0: Hôm nay sẽ, sẽ giảng bài kinh
1: số 7 trong trung bộ kinh đó là bài kinh ví dụ tấm bài thì <cười> yeah, yeah. nội dung của bài kinh như ừ. vậy tôi nghe một thời thế tôn ở sabathi vệ tại cetavana kỳ đà năm vườn ông Anathabinika cấp cô độc lúc bấy giờ thế tôn gọi các tỷ kheo Này các tỷ kheo bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỷ kheo như một tấm vải cấu uế, nhiễm bụi. Một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, xanh hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía. Vải ấy sẽ được màu không đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ vì sao vậy này các tỳ kheo vì tấm vải không được trong sạch cũng này các tỳ kheo cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế này các tỳ kheo như một tấm vải thanh tịnh trong sạch không một à, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc tía vải ấy sẽ được nhuộm màu tốt đẹp sẽ được màu nhuộm sạch sẽ vì sao vậy này các tỳ kheo vì tấm vải được trong sạch cũng vậy này các tỳ kheo cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế <cười> thì đây là phần mở đầu của bài kinh ví dụ về tấm vải thì ở đây đức phật dùng cái tấm vải để làm cái ví dụ cho một cái, cái tâm cho cái tâm của một người và cái, cái tấm vải thanh tịnh thì cũng được ví như một cái tâm thanh tịnh một cái tấm vải ô uế thì cũng giống như một cái tâm ô uế vậy cái thời bây giờ thì người ta ít nhuộm vải Cái thời ngày xưa thì hầu hết mọi người người ta đều biết về cái pháp cái cách thức nhuộm vải À, một cái tấm vải mà nó bị ở ô uế rồi dù có đem đi nhuộm thì nó cũng không được sạch sẽ nó cũng không được à, trong sáng tốt đẹp như một cái tấm vải mà, mà nó còn à, à, trắng tinh tức là còn sạch sẽ đấy. thì à, ở đây đức phật muốn nói về cái tâm của một cái người mà sẽ đi tái sinh trong một cái kiếp sống mới thì đây là ở trong cái thời điểm cận tử thì nó sẽ rất là rất là rõ ràng về cái điều này thì tất cả những cái chúng sinh được sinh về những cái cõi an vui đều à, đi tục sinh với một cái tâm thanh tịnh ví dụ như là một cái người mà sinh lại làm người là do ở cái thời điểm cận tử ở kiếp quá khứ trước mình đã nha, chết với một cái tâm thanh tịnh, tức là cái tâm 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 tử à, cái nó chấm dứt và sau đó thì nó sẽ khởi lên cái tâm tục sinh. Tức là bất cứ một cái chúng sinh nào một cái vào cái thời điểm cận tử, vào một cái thời điểm cận tử của bất cứ một bất cứ ai thì mình sẽ thấy cái nghiệp cận tử nó khởi lên cái nghiệp cận tử là những cái việc thiện hoặc cái việc bất thiện mà mình đã làm trong cái kiếp sống đấy thì lúc đấy nó sẽ có cái hình ảnh của nghiệp nghiệp tướng hoặc thú tướng tức là mà lúc đấy là những cái việc mà mình làm ấy, là nó sẽ hiện khởi lên bằng thành cái hình ảnh niệm cận tử đấy thì nếu như lúc đấy mà là một cái việc thiện mình đã từng làm thì bao giờ cái việc thiện nó cũng đi kèm theo với cái tâm thiện À, cái việc à, ví dụ như là cái người đấy làm cái việc bố thí hay là đảnh lễ Phật hay nghe pháp hay ngồi thiền hay là mình đang à, làm một cái thiện nghiệp bất kỳ nào đấy thì trong cái lúc đấy nó sẽ khởi nên những cái tâm à, cao thượng những cái tâm thanh tịnh mà những cái tâm đấy mình có thể phân tích ra được à, nếu như một cái người tu đắc định và vị đấy phân tích ra danh sắc rồi vị đấy hướng tâm về cái thời điểm tục sinh sau đó này hướng tâm về cái thời điểm cận tử ở trong kiếp trước thì vị đó sẽ thấy được những cái uh, những cái uh, nghiệp
0: nghiệp tướng và thú tướng này. Thì uh, ở cái thời điểm uh,
1: cận tử đấy nó sẽ uh, sẽ thấy cái nghiệp đấy nó khởi lên và mình sẽ phân tích ra được cái cái nghiệp đấy cái nghiệp đấy nó đi với những cái tâm thiện thì nó có ba mươi bốn cái tâm thiện giới nếu mình sinh ở cõi dục giới này thì đó những cái tâm thiện đấy thì được gọi là cái tâm thanh tịnh và cái người nào chết với cái tâm thanh tịnh như vậy thì mới sinh được về những cái cõi lành còn những người mà chết với những cái tâm uế thì sẽ sinh về những cái cõi bất thiện những cái cõi khổ đau như địa ngục ngã quỷ súc sinh ví dụ như là trong cái thời điểm cận tử mình mà thấy những cái việc bất thiện như là cái người đấy từng sát sinh mà vì đó thấy cái hình ảnh mình đã từng sát sinh nó khởi lên, thì lúc đấy vì đó sẽ thấy có nó là cái nộ của cái tâm sân hoặc là cái tâm não hại ấy. thì nó là cái tâm sân và vì đấy sẽ phân tích ra được những cái tâm và tâm sở đó cái tâm sân nó có hai mươi tâm một cái uh, tâm uh, và các cái tâm sở nó đi kèm theo hay là tâm tham À, nếu như mà bị đó thấy mình đang đi ăn trộm hoặc tà dâm hoặc dối trá uống rượu ấy thì nó sẽ khởi lên những cái tâm tham tả kiến hoặc tham ngã mạn nó khởi lên vào cái thời điểm tục sinh đấy thì cái cái kiếp tiếp theo sau đó thì bị đó sẽ đọa vào cái những cái cõi đoạn xứ địa ngục quỷ dục sinh còn nếu như mà cái vị đấy chết với những cái tâm thiện thì vị đó sinh lại ở cái cõi nhân gian cõi thiên giới ở cái cõi dục giới còn nếu mà cái thời điểm tục sinh đó bị nào mà tu chứng đắc được các cái tầng thiền thì bị đó trú ở trong các cái tầng thiền đó thì uh, những cái tâm thiền nó khởi nên nó, thì cái vị đó sẽ bắt vào cái hình ảnh mình đang hành thiền mà nó sinh về các cõi phạm thiên sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền tùy theo mà cái cái, cái, cái nghiệp đó mà vị đó đã tạo mà nó khởi nên được cái thời điểm tục sinh thì uh, vậy vì một cái người nào trong một cái kiếp sống mình uh, có thể là cái vị đấy có cả những cái tâm thiện và tâm bất thiện. Uh, nhưng mà cái vị đó thường có cái khuynh hướng về cái tâm gì nó mạnh hơn thì ở cái thời điểm uh, cận tử vị đó sẽ chết với cái tâm đó. Nếu như cái vị nào mà có cái tâm tham nó uh, thường xuyên khởi lên một cách mạnh mẽ, vị đó hay có những cái lời nói hành động đi kèm với cái tâm tham. Uh, và cái tâm tham đấy nó trở nên nổi trội mạnh mẽ hơn thì cái chết vị đó thường hay chết với cái tâm tham đấy. Cái tâm uh, cận tử À, rồi là cái tâm tục sinh cuối cùng mà vị đó sẽ đi đầu thai với cái tâm sa ấy thì chắc chắn sẽ đoạn vào những cái cõi ê, khổ đau cái đoạn xứ hoặc là cái vị nào sống ở trên đời mà mình không uh, gột rửa những cái tâm sân hận mình cứ để cho những cái tâm sân hận nó chi phối nhiều thì ở cái thời điểm cận tử mình cũng sẽ bắt vào cái tâm sân đấy và mình chết với tâm sân thì ở cái tâm sân đấy mình sẽ đọa vào cái cõi đoạn xứ hay là cái người nào mà có những cái tâm si mê phóng dật tâm si mê tặc à, tâm si hoài nghi, tâm bất thiện đó thì lúc chết mà mình uh, chết với những cái tâm si đó, hoài nghi đó thì um, chết thì mình cũng đi tái sinh vào những cái cõi cổ đau. Còn những người nào mà hay hướng thiện nhiều thì cái tâm thiện nó khởi lên mạnh, mình nói hoặc là mình làm nó tạo thành những cái thiện nghiệp uh, về thân, về khẩu, về ý thì khi chết mình chết với những cái tâm thiện thì sinh về cõi này. Cho nên ở trong này Đức Phật cái đấy cái hình ảnh nó giống như một cái tấm vải yeah, mà ô uế thì uh, cái vị đấy sẽ uh, tái sinh uh, thì dù có nhuộm khi mà mang đi nhuộm thì nó cũng uh, có, nó cũng không được trong sạch và nó cũng trở thành những cái vết nhơ thì như vậy cái người nào mà có cái tâm ô nhiễm giống như cái tấm vải ô uế đó thì khi mà mình đi tái sinh về một cái kiếp sống mới mình một cái người chết có nghĩa là cái vị đó chỉ là thay đổi cái xác thân đó, ờ, cái tâm thức đi tục sinh mà mình sẽ thay đổi từ cái xác thân này sang xác thân khác, nó giống như là một cái người đem cái tấm vải đi nhuộm cái từ màu này nó chuyển thành màu khác mà thôi, nó không có nó mất đi đâu cả. Thế thì khi mà mình thay đổi cái xác thân đấy với cái tâm ô uế như vậy thì mình sinh về những cái cõi đoạn sự. Còn nếu người nào mình chết với cái tâm thanh tịnh nó nhiều thì nó giống như là một cái người tấm vải mang đi nhuộm một cái màu mới thì nó sẽ trở nên mới đẹp hơn hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc trắng thì nó sẽ sinh ra được một cái tấm vải đẹp đẽ tốt đẹp. Thì cái người mà có những cái nhiều cái tâm thanh tịnh cao thượng thì khi chết mình tái sinh về một cái đời sống mới thì mình sẽ được những cái kiếp sống uh, tương tương lai đấy sẽ tốt đẹp cao thượng hơn. Thì đây là nói về cái những cái chúng sinh mà còn nữa đang ở trong cái vòng luân hồi sinh tử thì uh, uh, cái điều thứ nhất là mình uh, anh, uh, biết ra được rằng là tất cả chúng sinh đang trôi nan ở trong cái sinh tử luân hồi từ ngàn xưa đến nay. còn sau đó thì đức phật mới nói đến cái giáo pháp uh, để dẫn dắt chúng sinh từ ở trong cái trầm luân sinh tử đó đi đến cái chấm dứt cái sinh tử. thì muốn chấm dứt thì phải như thế nào? thì uh, lúc này đức phật giải tiếp này. và này các tỳ kheo thế nào là những cấu uế của tâm Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, phẫn nộ là cấu uế của tâm, hiểm hận là cấu uế của tâm, hư nguy lão hại tật đố, san tham, man trá khi cuống quan cố cấp tháo, mạng à, quá mạng kiêu phóng giật là cấu uế của tâm. Thì đây là Đức Phật nói lên 16 cái loại cấu uế của tâm. Thì nói chung là nó chỉ làm ở trong tham sân si, nhưng mà chỉ là diễn đạt theo những cái cách thức khác nhau mà thôi thì đấy được gọi là những cái cấu uế của tâm thì nó đều là những cái tâm bất thiện mà cái tâm bất thiện mà chia trẻ là theo như trong video pháp ấy, thì nó có tám tâm tham hai tâm sân và hai tâm si đấy là chia trẻ theo cái pháp chân đế nhưng mà nói đến cái tâm tham nó có rất là nhiều cái loại tham à, sân nó có rất là nhiều cái thể loại sân và tâm si nó có rất là nhiều cái thể loại si nên là có thể à, nói à, vắn tắt lại à, nó là tham sân si đấy là ở cái mức độ mà à, nói một cách à, một cách vắn tắt nhất một cách đại cương nhất đó là có ba tâm bất thiện tham sân si nhưng từ ba cái tâm bất thiện này lại có thể chia trẻ ra Tám tâm tham, tham hai tâm sân hai tâm si nhưng cũng có thể chia sẻ thành nhiều hơn thành rất là nhiều những cái loại cấu uế phiền não bất thiện khác như trong đây thì Đức Phật chia ra thành 16 cái cấu uế Uh, thì cũng là một cái tâm tham đó nhưng mà có thể chia thành nhiều khía cạnh như tham thì nó có tham dục tham thì nó cũng uh, là một cái loại uh, uh, tâm uh, đấy được gọi uh, là nậu hoặc uh, ví dụ như là dục nậu hữu nậu vô minh nậu nậu hoặc uh, nếu mà mình tham những cái, những cái cảnh trần đó là tham dục uh, tham với cảnh sắc đẹp tham với âm thanh tham hương tham vị tham xúc thì đấy được gọi là tham ngũ dục nhưng mà tham nó cũng có thể là tham ái tham ái với này, cái ngũ uẩn à, tham ái với cái thân của mình với cái thọ cái tưởng cái hình thức của mình để sinh ra chấp thủ tham ái với này, cái sắc thọ tưởng hành thức của người khác để nó cũng là tham à, rồi là tham nó có nhiều tham uh, tài sản tham danh vọng tham chức quyền thì nó có vô bàn những cái loại tham đấy à, thì uh, đó là một cái loại cấu uế của tập nhưng mà dù chia sẻ theo cái cách gì thì cái tâm tham cũng bao giờ nó cũng là một cái tâm gọi là nó chiếm đa số tức là nó sẽ khởi lên rất là nhiều trong cái tâm thức của con người cái dục tham là một cái nó chi phối mạnh nhất cho nên là khi mà chia trẻ ra thành các cái tâm bất thiện ấy, thì ngay mà chia thành 12 loại chẳng hạn tâm bất thiện thì tâm tham nó chiếm tới 8 loại tâm còn tâm sân thì hai tâm si hai thì thì ở đấy là cái tâm tham là nó rất là sâu nặng cho nên là bao giờ nó cũng đứng đầu tham sân si tham bao giờ cũng đứng đầu vì tham là cái khó đoạn trừ nhất nếu một người nào mà đoạn trừ được hết dục tham hết được những cái dục nậu hết được những cái tham ái thì vị đó cũng sẽ chấm dứt khổ đau Thế nên là trong cái giáo pháp của Đức Phật nói rất là nhiều pháp nhưng mà cũng chủ yếu là những cái pháp để đối trị với tâm tham, tâm sân, tâm si thì nó cũng là ba cái loại tâm đấy thôi. thì tham dục là cấu uế. tham dục ở đây là một cái người mà có tà kiến chẳng hạn, tại sao nó khởi lên tham dục? đó là do một cái vị đó ví dụ như là một cái người đó là một cái kẻ vô văn, phàm phu, không ý kiến các bậc thánh, không thân cận, không học tập với các cái bậc chân nhân. À, không biết đến giáo Pháp Cho nên vị ấy tác ý đến những cái Pháp không nên tác ý Và không biết tác ý những cái Pháp nên tác ý Cho nên là cái dục nậu này nó mới sinh lên Tham ái, tham dục, tác kiến Thì uh, đó là ví dụ như là vị đó tư niệm tịnh tướng uh, Tư niệm tịnh tướng tức là một cái người mà thích đẹp Tức là một cái người mà tư duy về những cái khả ái, những cái đẹp ấy. Ví dụ như là một cái người đấy nhìn cái gì nó cũng đẹp À, nhìn thấy bông hoa thấy nó đẹp cái nhà thấy nó đẹp nhìn thấy một cái người nam một cái người nhìn người nam nhìn người nữ và thấy người nữ là đẹp sẽ sinh nên tham dục tham ái người nữ nhìn người nam mà thấy người nam đẹp là sinh tham dục tham ái mà bản chất không đẹp bản chất cái gì trên đời này không có cái gì đẹp hết à, bên ngoài nhoáng, nhưng bên trong nó rất là bất tịnh rất là ô nhiễm rất là hôi thối mà bị đó không nhìn cái thật mà đi nhìn vào cái giả cho nên là đấy được gọi là phi như lý tam ý một cái người nào uh, có cái ảo tưởng nhiều uh, thì cái vị đấy sẽ uh, s- s- uh, sinh ra nhiều cái ảo tưởng uh, rồi vị đó sống với cái tưởng đấy mà vị đó không sống với cái cái như lý tác ý tức là không nhìn theo cái sự thật của nó mà lại nhìn theo cái giả của nó Điều như là một cái người mà biết nhìn vào một cái sự thật giống như thấy cái nhà vì đó Thấy cái sơn riêng này thấy nó đẹp thì vị đó nghĩ là nó đẹp. Nhưng bây giờ vị đó dùng cái trí tuệ, vị đó bóc ra, bóc cái sơn này ra để bóc hết những cái xi măng ra, bóc hết những cái gạch ra để bóc hết những cái uh, những cái sắt thép của nó ra thì nó chỉ là đất là cát, là đất bụi, đâu có cái đẹp ở trong đấy. Cũng như vậy, nếu như mà mình nhìn thấy một người, người nam nhìn người nữ thấy đẹp hay người nữ nhìn người nam thấy đẹp, lúc đấy mình dùng cái trí tuệ mình bóc ra, mình sẽ bóc ra tóc ra tóc, da ra ra thì ta thịt xương đã xương, tim gan theo vội ra. Cái gì nó ra cái đấy lúc đấy còn thấy đẹp nữa không? Thì đấy, là một cái người biết nhìn nhận à, đúng thì gọi là như lý tác ý thì dục tham nó không sinh lên. Còn nếu một cái người nhìn nhận theo bằng cái hào nhoáng cái ảo tưởng ở bên ngoài à, tư niệm tịnh tướng là thế thì bắt đầu dục tham nó sinh lên. Thì lúc đấy nó thì tham dục tà tham đấy là cấu uế của tâm mà và, và như một cái người mà có cấu uế vị đó biết mình có cấu uế thì người đó là người trí tuệ còn cái người có cấu ế nhưng người ta không biết mình là người là có cấu ế thì cái người đấy mới là cái người si mê nó có hai cái hạng người trên đời một là người trí hay là cái người ngu người trí thì biết có cấu ế thì biết là có cấu ế nhưng tại sao mình biết là có cấu ế bởi vì đức phật chỉ dạy cho mình biết rõ ràng à, tham này tục tham này là cấu ế của tâm nó là cái bệnh của tâm nó Uh, có cái vị ngọt nhưng mà nó có cái sự nguy hiểm uh, và nó có thể suốt ni được và nó có con đường có thể suốt đi được cái dục tham đó chứ không phải là không như bây giờ những cái người mà người ta không được học được giáo pháp nghĩa là tôi sinh ra đã có tham rồi cha mẹ ông bà tổ tiên cụ kỵ sinh ra ai cũng có tham đến đời tôi sinh ra có tham là chuyện bình thường và người ta sống với cái tâm tham chết với cái tâm tham và người ta đọa xứ là cái chuyện bình thường thì đấy là đức phật gọi những như thế gọi là vô văn phàm phu do không được nghe cánh pháp à, cho nên là cái vị đó không được à, không biết tác ý những cái cần tác ý và vị ấy tác ý những cái không cần tác ý cho nên những cái câu ế nó mới sinh lên còn những người mà thân cận những bậc chân nhân biết nghe diệu pháp biết tác ý những cái cần tác ý và không tác ý những cái không cần tác ý thì những cái câu huế nó được diệt trừ thì ở đấy là do tư niệm tịnh tướng sinh nên tham sân là câu uế của tâm phẫn nộ là câu huế của tâm hiểm hận là câu huế của tâm thì những cái này đều là thuộc về tâm sân sân là cái tức giận ở bên trong mình Khi mà mình tức giận nên thì đó là cái câu huế mình biết À, cái tức giận này là câu huế à, thì đó là một cái người có trí tuệ biết là tâm có ô nhiễm có câu ấy mình biết là có câu uế thì cái người đấy sẽ nỗ lực diệt trừ cái cấu uế đấy và bị đó sẽ chết với cái tâm không cấu uế còn những người mà người ta có sân hận mà người ta biết rằng là người ta nghĩ rằng là sân hận là bình thường cho nên là người ta không biết đó là cấu uế mà người ta nghĩ rằng là sân hận là cái gì đó rất tự nhiên ở trong lòng nó khởi lên thì người đó sẽ sống với cấu uế và chết với cấu uế thì cái người đấy chắc chắn sẽ bị đoạn vào cái cõi đoạn xứ đấy là những cái vô văn phẩm phu thì sẽ như thế thì có câu ấy mà không biết có câu ấy còn người trí tuệ thì biết có câu ấy biết là có câu ấy thì cho nên là bị đấy sẽ loạn trừ được câu ấy đó đó là sân sân thì nó là tức giận ở trong lòng phẫn phẫn nộ là những cái cái tâm sân nó mạnh hơn một chút nữa thì có thể được gọi là phẫn nộ à, tức là có thể nó mới khởi lên trong tâm mình chưa bộc nộ ra nhưng mà khi nó mạnh quá bắt đầu mình bọc nộ ra thành cái lời nói bắt đầu chừng chừng lên rồi bắt đầu uh, tiến đến gây sự rồi cãi nhau rồi bắt đầu sinh ra đánh nhau. Lúc đấy nó trở thành phẫn nộ. từ cái sân nó mới khởi lên một chút nó như là một cái ngọn lửa nó còn âm ỉ Nhưng mà khi mà nó đã trở thành phẫn nộ nó giống như là cái ngọn lửa đó nó đã rực cháy lên rồi. À, thì lúc đấy là cái sân nó bọc phát ra à, bằng lời nói, bằng hành động. À, bằng tất cả à, những cái gì việc đó có thể thể hiện ra được à, bằng cái sự phẫn nộ của mình à, giống như là con rắn à, khi mà một cái người trêu chọc nó nó phẫn nộ lên, nó phình mang trợn mát lên thì lúc đấy nó sẽ sẵn sàng tấn công bất cứ một cái đối tượng nào mà đụng chạm đến nó hay là mình trêu một con chó nó nổi điên lên thì nó nhe răng ra nó trợn mát lên nó nao vào nó có thể cắn xé người đó cái cái người sân hận và cái lúc đấy nó cũng y như thế Sân hận nó như con rắn độc như con chó điên như con hổ dữ thì lúc đấy nó sẽ tấn công uh, những người làm cho nó sân hận thì nên là mình biết sân hận này là phẫn nộ là xấu xa thì mình sẽ đoạn trừ được cái sân hận đấy còn hiểm hận hiểm hận ở đây là một cái loại uh, tâm mà uh, ví dụ như là mình uh, không phẫn mình không dám uh, khởi mình không dám bộc phát cái sân hận đấy rồi ví dụ như là cái người mà làm cho mình sân hận ấy người ta có cái sức mạnh hơn người ta có uy quyền hơn người ta làm những cái bậc lớn hơn à, và bây giờ mình không thể eh, nào bộc phát cái sân hận này với họ được nhưng mình sẽ ghi mà trong lòng à, sẽ đè nén nó ở trong lòng và mình sẽ tìm những cái cách thức gì đó chờ đợi cái thời cơ gì đó để trả thù thì đấy là những cái hiểm hận à, giống như là cái người à, người ta à, người ta sẽ báo thù báo oán đánh con rắn đó bị thương này bắt đầu nó về nó oán và nó sẽ cắn nén mình, Thế cũng như vậy có những cái người mà bất mãn với một cái người khác là mà người đó biết rằng mình không thể nào có thể xả cái cơn tức giận này, bởi vì xả ra thì mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà gieo rắc cái hiểm hận đó ở trong tâm, rồi những cái hiểm hận này cái người nào chết với những cái tâm này thì sẽ đoạn ví dụ như là từ những cái tâm hiểm hận từ những cái tâm sân hận từ những cái tâm phẫn nộ đấy nó sinh ra những cái sự uh, tàn sát lẫn nhau trên thế gian này ví dụ như là những cái cuộc chiến tranh ở trên đời uh, nó diễn ra với cái người uh, ở đời thì người ta sẽ sẽ đổ tội cho người này người kia người ta bảo tại người này gây sự người kia gây chiến cho nên là đánh nhau nhưng với một người có trí tuệ mà thấy được cái pháp nhân duyên thấy được cái nhân quả nghiệp báo của chúng sinh ví dụ như Đức Phật mà mà nhìn nhận được ra trên đời thì sẽ thấy là tất cả nó đều có cái nhân duyên từ kiếp này sang kiếp khác hết chứ không phải là tự nhiên ngẫu nhiên mà nó sinh ra à, do oán oán tương báo oán oán chất chồng thì những cái hiểm hận thì nó sinh ra oán oán tương báo oán oán chất chồng này ví dụ như là bây giờ một cái con vật nó sinh ra nó làm một cái con hổ con cọp À, con à, báo những cái hung dữ nó sẽ bắt những cái con hiêu, con nai những cái à, con trâu con bò con cừu à, hiện nay đấy nó ăn thịt nhưng mà những cái con đấy nó sẽ ghim cái hiểm hận ở trong lòng và kiếp sau nó sẽ sinh ra làm những cái loài hung dữ hơn để nó lại ăn thịt lại những con khác cho nên ở trên đời này nó cứ cứ tàn sát lẫn nhau là do những cái tâm phẫn nộ hiểm hận sân giận này mà ra rồi là những cái tâm những hư ngụy lão hại tật đố san tham thì hư ngụy ở đây là giả dối tức là một cái người đấy giả dối thì nó cũng thuộc về tâm tham à, tức là một cái người mà mình muốn lừa gạt người ai, người nào đấy thì mình sẽ phải giả dối giả dối như là cái người đấy hay nói dối nói sai sự thật à, hoặc là người đó à, bằng cái tư tưởng giả dối bằng cái lời nói giả dối bằng những cái hành động giả dối hoặc là mình làm tạo ra những cái vật chất giả dối như là bán thuốc giả bán hàng giả thì đấy nó cũng đều là giả dối đều là cái sự hư ngụy hay là một cái người đấy mình đóng giả những cái người khác ví dụ như là một cái người mà ăn xin mà người ta muốn đóng giả thành một cái người xuất gia để đi xin cho nó dễ hơn đấy gọi là hư ngụy giả dối hay là một cái người mình đóng giả những cái người khác để đi lừa đảo ví dụ như là có những người không tàn tật người ta đóng giả một người tàn tật để đi xin hay là đóng giả công an để đi uh, uy hiếp uh, người khác Thì uh, đấy được gọi là hư ngụy Thì nó cũng là một cái tham nam uh, ngã mạn tà kiến thôi uh, Não hại, tật đố san tham Não hại ở đây là cái tâm có ác ý Ví dụ như là mình khởi lên cái ý muốn làm hại ai đấy Thì đó là gọi là tâm não hại uh, Mình muốn làm khổ một ai đấy, muốn hành hạ một ai đấy Đấy là gọi là cái tâm não hại tật đố là ghen tị mình thấy một cái người nào đó mà có cái, cái sức uh, có thành tựu một cái gì đó mình ghen tức với sự thành tựu của người khác thì đó là tật đố Thì đấy là đều là những câu uế của tập san tham ở đây có nghĩa là bọn sẻ à, mà cái người đấy không muốn chia sẻ với ai uh, cho ai những cái mà mình đang sở hữu những cái mà mình đang có uh, san tham về chỗ ở san tham về nợ dưỡng Uh, tài sản vật chất than tham về những người thân uh, ví dụ nhất là những cái uh, người nào mà hay có cái tính ghen tị đấy nó cũng là san tham uh, san tham là mình không muốn cho người khác có những cái mà mình đang có như là mình có tài sản mình chỉ muốn mình có thôi uh, mình, uh, có uh, cái chỗ ở mình chỉ muốn giữ giữ bao bao cho mình hay là mình, uh, có những cái người thân ví dụ như có những người uh, ai đó mà yêu quý mình, mình chỉ muốn người đó chỉ yêu quý một mình mình thôi, không được yêu quý người khác. Đấy là bọn sẻn nhé, đấy là bọn sẻn san tham. Cứ muốn tất cả mọi người dành tình cảm riêng cho mình. Nhưng mà phải yêu mình, nhưng phải ghét người khác, không được yêu một lúc hai, ba người hay là yêu nhiều người thì không được, thì đấy cũng là san tham. Và hư nguyện lão hại tật đố san tham, man trá khi cuống ngoan cố cấp tháo, Phóng man trá thì cũng là, là, là cái tâm tham là man trá ở uh, uh, đây là một cái người đấy tức là có một cái tâm uh, tham nhưng mà tham rất là xấu xa uh, man trá tức là vị đó trá thuật, uh, giống như là một cái người uh, giống như là một cái tên trộm cướp hay là một cái tên uh, một cái người rất là xấu nhưng lại đóng giả À, là một cái người rất là tốt để để lừa gạt người khác. Đấy được gọi là man chá. Man chá là như vậy. dụ như là để ví dụ như là Đức Phật nói là một cái người tu tập mà vị đó không có pháp thượng nhân, tức là vị đó không đắc thiền, không đắc thần thông đạo quả, nhưng mà vị đó lại thể hiện ra hay là vị đó nói ra cho người khác hay là tôi đắc thiền thông đạo quả hay là vị đó chỉ ra là những cái vị thì theo bạn của tôi hay là những người chứng đắc các cái Pháp Thượng Nhân để lấy được cái danh dự, đấy được cái danh vọng cung kính nội dưỡng một cách dối trá. Thì cái đấy được gọi là man trá, man trá một, cái, một cách rất là xấu xa. nhưng là một cái rất là giả dối mà để được đặt người khác thì đó được gọi là cái tâm man trá. đấy cái man trá đấy là một cấu huệ khi cuống, Uh, ngoan cố cấp tháo cuống uh, ở đây tức là giống như là một cái uh, một cái sự uh, uh, giống như là trong những cái trong những cái bài kinh uh, về thừa tự pháp thì tôn giả Xá lễ phất cũng nói về 16 sáu cái tâm câu uế này thì cái uh, khi cuống này nó cũng giống như là một cái tâm vô ơn cái tâm phản bội hay là một cái tâm không biết uh, tôn trọng người khác uh, Đúng là mình khinh thường những cái bậc thượng nhân, những cái bậc cao nhân à, hay là những cái bậc có ân nhân thì đấy được gọi là khi cuộc, tức là những cái những cái ai <cười> mà là ân nhân của mình ví dụ cha mẹ, thầy tổ à, những cái bậc có <cười> công ơn có cái công đức đối với bản thân mình hay đối với xã hội hay đối với thế gian này à, mình lại luôn luôn tỏ ra là khinh thường không tôn trọng, không uh, cung kính, không uh, nhớ ơn không tri ân <cười> thì đấy nó cũng là một cái câu quệ, <cười> một cái tâm bất thiện xấu xa, uh, ngoan cố là cái sự uh, khó dạy bản, tức là một cái người luôn luôn có cái sự uh, cố chấp vào những cái, cái hành vi, những cái tâm ý, những cái học thức, những cái hiểu biết của mình và mình không chịu tiếp thu, không chịu tiếp nhận uh, những cái hơn, có lợi ích hơn Tức là cái người này rất khó thay đổi. Người này đã chấp uh, cái gì đúng rồi thì uh, dù nó là sai vị đó cũng không chịu sửa. Vị đó luôn luôn cho mình là đúng và cho người khác là sai và rất là khó dạy bảo. Tức là một cái người không chịu tiếp thu những cái lời giáo dục, những cái lời dạy bảo của những vị uh, uh, những cái bậc bề trên, những cái người mà giỏi hơn mình nhưng mà mình uh, lại không chịu học hỏi với những cái pháp với những cái bậc thầy đáng những cái điều mà đáng học hỏi mình không chịu học hỏi không tiếp thu ấy. thì đó nó gọi là ngoan cố cấp tháo ở đây nó cũng giống như là một cái người bồng bột cấp tháo bồng bột tức là một cái người mà cứ chưa có cái năng lực để thể hiện mình mà mình đã muốn thể hiện rồi thì đấy nó cũng là một cái cái tâm cấu uế và nó còn bốn cái cuối cùng là mạng tăng thượng mạng kiêu và phóng giật. Thì cái này, ba cái đầu đều nói về cái ngã mạng. bạn là mình hay so sánh mình với người khác. Còn tăng thượng... Uh, <cười> tăng thượng bạn là khi mà mình kém hơn mà mình nghĩ là mình hơn. Ví dụ như là một cái mạng thì nó là một cái sự ngã mạn Ví dụ như là mình ngang người khác mà mình nghĩ là mình hơn, mình hơn người thì đấy được gọi là là cái sự ngã mạn, cái ngã mạn này nó còn nhẹ nhưng mà quá mạn thì nó lại cao hơn một chút ví dụ mình kém hơn mà mình nghĩ là mình cao hơn người ta, à, có thể là mình à, à, cái học thức của mình thấp hơn nhưng mà mình lại nghĩ là à, tôi hơn, là trí tuệ của tôi mới hơn <cười> trong khi đó mình ngu hơn mình nghĩ là mình giỏi hơn, à, mình yếu hơn là mình, mình nghĩ là mình khỏe hơn. Uh, rồi là trong mọi cái khác Luôn luôn mình cứ nghĩ là mình phải hơn người khác mà trong nghĩa đó không bằng đấy là quá mạn Còn tăng thượng mạn Là cái điều rất là vô lý Ví dụ mình còn là phàm phu mà nghĩ là Mà tự nhận mình là thánh nhân Thì đấy được gọi là tăng thượng mạn uh, uh, Đấy được gọi là mạn Quá mạn hay mạn tăng thượng mạn Kiêu Kiêu thì cũng là cái sự kiêu ngạo là Cái vị đó có một cái gì đó như là có sắc đẹp thì kiêu về sắc đẹp, có tài sản kiêu ngạo về tài sản, à, có học thức thì kiêu ngạo về học thức, có bằng cấp kiêu ngạo, bằng cấp có địa vị thì kiêu ngạo về địa vị. <cười> thì những cái đấy cái là mình tự mãn với những cái mình đang có thì nó là kiêu. Thì cái đấy nó là cấu uế. Và cái cuối cùng là phóng dật Phóng dật ở đây là cái tâm năng sang tán loạn không có an trụ không an định không định tinh thì nói đến 16 cái cấu huế như vậy thì đấy là những cái cấu huế của tâm một cái mình có cấu huế mình biết mình có cấu huế bất cứ một cái lúc nào một trong những cái tâm bất thiện những cái tâm cấu huế này nó khởi nên mình phải nhận ra ngay đó là cấu huế thì lúc đấy là mình là người có trí tuệ còn nếu như một cái người nào khởi nên những cái cấu huế này khởi nên những cái phiền não này những cái tâm ô nhiễm này mà vị đó không nhận thức ra thì cái vị đó là một cái người liệt tuệ là cái người ngu si kéo thiểu trí và cái người đấy sẽ không sẽ chết với cái câu huế đó nếu cái người đó không nhận ra đó là câu huế thì vị đó dễ dàng chết với những câu huế sống với câu huế đó và chết với câu huế đó và vị đó sẽ đi vào những cái đoạn sự cõi những cái cõi khổ đau đang chờ đợi cái tâm cấu uế của vị đó. Còn nếu như cái người nào mà có cái tâm chánh niệm tỉnh giác luôn luôn nhận ra những cái cấu uế đó thì cái vị đó có thể sẽ gột rửa được những cấu uế đó và sẽ chết với cái tâm không còn cấu uế thì sẽ đi đến cái cõi thiện lành, cái sự an vui. Thì nước Phật dạy này các tỳ kheo. Tỳ kheo nào nghĩ rằng tham dục là cấu uế của tâm và sau khi biết vị ấy đoạn trừ tham dục À, à, tà tham là cấu ế của tâm nghĩ rằng sân là cấu ế của tâm và sau khi biết như vậy vì ấy đoạn trừ sân là cấu ế của tâm à, phẫn nộ hiểm hận hư ngụy não hại tật đố san tham là cấu ế của tâm vì ấy đoạn trừ à, phẫn nộ uh, sân hận hư ngụy não hại tật đố san tham man trá khi cuống ngoan cố tấp tháo mạng quá mạng tăng thượng mạng phóng, kiêu phóng giật là cấu uế của tâm. À, sau khi biết như vậy, vì ấy đoạn trừ những cái cấu uế của tâm ấy. Ý, à, này các tỷ kheo, khi nào tỳ kheo biết được tham dục là cấu uế của tâm, tham dục, tả tham là cấu uế của tâm, được diệt trừ. Sân phẫn à, nộ hiểm hận, hư ngụy não hại tật đố san tham mang trá. Khi cuống ngoan cố cấp tháo, mạng quá mạng kiêu Khi nào vị ấy biết được À, những cái câu uế đó là câu uế của tâm thì vị ấy sẽ đoạn trừ được những cái câu uế đó. phóng dật là câu uế của tâm, vị ấy biết phóng dật là câu uế của tâm thì vị ấy đoạn trừ được những cái tâm phóng dật đó là câu uế của tâm. Thì đấy là Đức Phật dạy về khi mà mình biết những cái câu uế đó là câu uế thì sẽ đoạn trừ được những cái câu uế đấy. Nhưng mà trong cái bài kinh này Đức Phật không dạy đoạn trừ câu uế đó như thế nào thì trong cái bài kinh này Đức Phật sẽ dạy vắn tắt hơn như một số bài kinh khác, thì có một số bài kinh khác thì Đức Phật dạy rõ ràng cái cách để mà đoạn trừ những câu huế đó, nhưng mà Đức Phật thì ở đây trong này Đức Phật dạy rất là vắn tắt, đó là biết nó là câu huế của tâm, bà bị ấy sẽ đoạn trừ cái câu huế đó, nhưng mà đoạn trừ câu huế đó như thế nào, biết cái câu huế đó như thế nào, thì như là trong cái bài kinh nậu hoặc thì Đức Phật cũng có dạy, ví dụ vị đó biết À, những cái dục nậu đó là câu uế thì vị ấy sẽ đoạn trừ các cái nậu hoặc đó thì đức phật trong cái bài kinh đấy thì đức phật chỉ rõ cái cách đoạn trừ cái nậu hoặc đó là đoạn trừ bằng trí kiến à, bằng cái trí tuệ đoạn trừ bằng phòng hộ bằng tham nhẫn bằng tránh né bằng trừ diệt bằng tu tập bảy cái pháp đoạn trừ đó thì những cái câu uế này nó cũng tương tự giống như là những cái nậu hoặc đó nó là tham dục này nó là câu uế nhưng nó cũng là nậu hoặc thì à, cũng, thì cái cách đoạn trừ của nó thì cũng phải như thế ví dụ như đức phật dạy về thế nào là cái chi kiến để đoạn trừ những cái nậu hoặc những cái cấu ế này thì cái vị đó phải tuệ chi đây là khổ đây là khổ tập đây là diệt khổ đây là con đường đưa đến diệt khổ thì vị ấy mới đoạn trừ được chứ không phải là bây giờ tôi có tham tôi biết tham thì đoạn trừ được tham đơn giản quá vậy thì ai cũng tu chứng đắc đạo quả hết nhưng mà ở đây đức phật dạy là biết được tham rồi thì phải đoạn trừ tham bằng những cái cách đó à, vậy thì mình phải biết được uh, tham đó à, vậy thì phải, phải phải biết được cái cái khổ biết được nhân sinh ra khổ biết được tham biết được nhân sinh ra tham biết được đoạn trừ tham và biết được con đường đoạn trừ tham thì tham nó mới đoạn trừ sân si nó cũng thế tất cả những cái câu uế khác nó cũng thế thế thì uh, ví dụ như là một cái câu uế như tâm tham hay tâm sân hay tâm si đó nó sinh lên thì vị đó phải phân biệt được ra nó ví dụ như là nó sinh lên từ đâu ví dụ như là nó có thể sinh lên từ mắt à, nó có thể sinh lên từ tai từ mũi từ lưỡi từ thân từ ý à, nó không bao giờ nó tự động nó sinh lên mà nó phải có đầy đủ các cái nhân duyên nó mới sinh lên ví dụ như là nó phải có căn có cảnh có căn có cảnh có cái thức có xúc có tác ý thì nó mới sinh lên ví dụ như là con mắt mình nó phải nhìn một cái cảnh đẹp À, một cái cảnh trần nào đó đấy là nó căn nhé canh là con mắt cái cảnh là cái cảnh bên ngoài ví dụ như là mình nhìn một cái cảnh nào đó một cái vật chất gì đó ở bên ngoài thì đấy là cảnh và phải có cái thức tức là phải có cái nhãn thức của mình nó đi kèm theo đấy nó phải có tiếp xúc với nhau giữa ba cái này căn cảnh thức nó tiếp xúc với nhau và phải còn phi như lý tác ý khởi lên ví dụ như là vị đó khởi lên là cái cảnh này đẹp quá thì nó mới khởi lên tâm tham còn nếu như vị đó phi như lý tác ý là cái cảnh này xấu quá thì nó khởi lên tâm sân À, à, ví dụ những cái tâm sân nó khởi lên à? À, mình thấy một cái người mà mình ghét là cái nó đánh tôi mắng tôi nó thắng tôi cướp tôi mình ôm cái hiểm hận đấy thì tâm sân nó khởi lên à, nó mới có thể là do cái căn của mình tiếp xúc với cảnh hoặc là do ý của mình nó khởi lên những cái tư tưởng đấy à, thì nó mới khởi lên bởi vì nó ý của mình ví dụ như là căn tiếp xúc với cảnh là tai tiếp xúc với âm thanh à, rồi nó có nhĩ thức có tác có cái sự tiếp xúc giữa ba cái đấy nó có cái tác ý cái âm thanh này là xúc phạm tôi thì bị nó khởi lên tâm sân âm thanh này là vi diệu hay quá thì khởi lên tâm tha à, thì đấy là nó phải mình phải phân tích được ra những cái tâm đấy nó sinh lên ở đâu à, thì lúc đấy mình mới phân tích được ra ví dụ như là căn thì nó là sắc cảnh nó cũng là sắc thức thì nó phải là các cái tâm và tâm sở à, có cái sự tiếp xúc đấy và có cái sự tác ý thì mình phân tích ra được danh sắc chân đế thì lúc đấy mình mới gọi là thấy được cái sự thật thứ nhất à, rồi và sau đó mình mới phân tích ra được những cái nguyên nhân này những cái yếu tố đầy đủ các cái nguyên nhân này nó mới sinh lên cái tâm tham hoặc tâm thân hoặc tâm si đấy thì đó mới gọi là mình thấy được cái sự tập khởi của những cái cấu uế đó rồi mình thấy được cái à, cái sinh diệt của nó à, cái mình uh, tuệ chi được nó mình thấy nó là vô thường khổ vô ngã uh, thì mình diệt trừ được nó thì lúc đấy mới gọi là mình đã mới gọi là diệt được nó rồi mình uh, biết là muốn diệt được nó phải đi theo cái nội trình bát chánh đạo phải có chánh kiến tức là thấy được những cái danh sắc đó ở cái pháp chân đế tránh tư duy uh, mình thấy được nó về nó có tránh ngữ chánh nghiệp chánh mạng tức là phải tu tập theo giới Uh, tránh uh, tinh tấn, tránh niệm, tránh định Nên là phải có định Tức là vẫn phải thực hành Theo cái nội trình giới định tuệ Phải thực hành theo giới định tuệ Mới đoạn trừ được những cái câu uế này Chứ không phải là mình chỉ cần uh, Biết được là uh, tôi có tâm tham Khởi nên tôi biết đây là tâm tham Mà đoạn trừ được tham Không phải là khởi nên tâm sân Tôi biết đây là sân Mà đoạn trừ được sân Mà đoạn trừ bằng chi kiến là như thế uh, mình Có thể uh, phải tuệ chi Được uh, cái pháp đấy Bằng cái pháp tư duy thiền quán Thì phải trong giới tĩnh phải, phải tu tâm cho thanh tịnh, giác được thiền định và sau đó phải chuyển sang thực hành thiền tuệ để phân tích ra được những cái uh, những cái những cái tâm thiện đó và những tâm thiện đó nó sinh khởi như thế nào. Uh, tìm ra được những cái nguyên nhân sinh ra nó, thấy được sự diệt trừ nó uh, và thấy được cách thức diệt trừ nó, phải bằng uh, phương pháp như thế, phải tuần tự như thế thì cái pháp cái cách thức tuần tự như thế nó là thực hành giới định tuệ. Vậy thì phải thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ và cái trí tuệ mới là cái cuối cùng, mới là cái cái con dao sắc bén cuối cùng để cắt đứt những cái cấu uế này. chứ một ý người không thành tựu được cái tuệ quán, không thành tựu được cái tuệ quán thấy được cái pháp chân đế không thể cắt đứt được những câu uế này. Nếu như mà vị đó tu tập như vậy, thực hành như vậy à, vị đó đoạn trừ được những câu uế bằng cái tư duy quán chiếu quán sát như vậy à, vị đó có thể à, chứng đắc được sơ quả đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ à, thì cái lúc đấy cái mới từ cái bước đấy mà đi mới thật sự là đã đã đoạn trừ được những câu uế cắt đứt được câu uế hay là nhị quả thì là mỗi nược tham sân si chứng được tam quả đoạn trừ được à, năm hạ phần kiết sử thân kiến, hoài nghi, giới cấm, thủ dục, tham, sân hận đến tứ quả thì đoạn trừ được năm thượng phần kiến sử và năm hạ phần kiến sử Tất cả những câu uế mới thật sự đoạn trừ một cách toàn diện, một cách hoàn toàn. Nhưng trong bài Pháp này, Đức Phật vẫn dạy là tu tập cho đến khi nào đoạn trừ được hết tất cả các nậu hoặc đoạn trừ hết tất cả các câu uế và đi đến chấm dứt sinh tử khổ đau. Chứ không phải là Đức Phật chỉ dạy trên Uh, một cái cách nửa vời mà đức phật vẫn dạy tu tập đến một cách rốt ráo một cách tuyệt đối mặc dù uh, cái sự uh, trong cái bài này đức phật dạy có bắn tắt nhưng mà vẫn uh, làm cả một cái đạo nộ tu tập từ lúc bậc khởi đầu cho đến khi kết thúc chứ không phải là chỉ có uh, chỉ có lý thuyết chuông uh, để học để hiểu mà học để thực hành để tu tập cho đến rốt ráo thì thôi vì cái đối tượng nghe pháp thời đức phật thường là các vị nậu tận cũng có các uh, cái vị uh, đang các cái vị mà hữu uh, học tức là những cái bậc thánh nhân đã chứng sơ nhị tam quả cũng đều có rất ít những người mà là những người sơ cơ cho nên là khi mà mà hàng ngày đức phật đều thuyết pháp đều giảng pháp đều giảng dạy giáo pháp cho nên là có những cái bài pháp thì đức phật thuyết giảng một cách cặn kẽ chi tiết nhưng mà cũng có những cái bài pháp đức phật chỉ nói một cách uh, cô động vắn tắt ngắn gọn nhưng mà vì đức phật uh, quan sát những người nghe uh, người nghe là những người uh, sơ cơ thì đức phật phải giảng dạy chi tiết mà những cái người nghe là những cái người đã có kinh nghiệm rồi uh, có sự hiểu biết về pháp học pháp hành rồi thì đức phật nói vắn tắt ngắn gọn ở đây đức phật cũng nói uh, cũng ở cái mức trung bình không quá là vắn tắt uh, nhưng cũng không quá là chi tiết và sẽ học đến cái chỗ này mình cũng sẽ hiểu rằng là không phải là mình chỉ biết đây là tham đây là sân đây là si mà đoạn trừ được mà phải đoạn trừ bằng cả một cái quá trình tu tập đến khi nào đạt được cái trí tuệ đến sự giác ngộ hoàn toàn thì mà đoạn trừ được những cái cấu uế đó à, thì à, biết được à, những cấu ế đó thì những cấu ế đó được diệt trừ rồi đức phật dạy tiếp thì, Tỉ kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối Đối với Phật, Ngài là Bậc Thế Tôn A-na-hán tránh lẳng giác Minh hạnh túc thiện thệ thế gian giả Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên nhân sư Phật Thế Tôn Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng Thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy Có khả năng hướng thượng được người trí uh, chứng hiểu Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, trực hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, như lý hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, tránh hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Đến giai đoạn này, đối với vị ấy có sự từ bỏ, có sự trừ diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ni. Vì ấy tự nghĩ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với Thế Tôn và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân hoan niên hiện đến Pháp, từ hân hoan hỷ sinh, từ hỷ thân được khinh an. À, à, thân được khinh an, cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Là, là Tại sao khi mà diệt trừ được cấu ế vậy? thì vị ấy sẽ thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật, với Pháp, với tăng à, và chứng được pháp tiến thọ, nghĩa tiến thọ, chứng được hân hoàn liên hệ đến Pháp. Sinh là hỷ, sinh là nà, sinh là kinh an, sinh là định tĩnh. Tại sao thế? Là thế nào? À, thì à, với một cái người mà có lòng tin tuyệt đối với Phật pháp tăng là ai? Ai ở trên đời là cái người có lòng tin tuyệt đối với Phật pháp tăng? Đó là một cái bậc ít nhất là chứng được sơ quả mà trở nên. Vị đó phải là một cái bậc hữu học rồi thì mới có lòng tin tuyệt đối đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Còn nếu mà vị đó chưa chứng được sơ quả trở nên thì vị đó không thành tựu được cái lòng tin tuyệt đối. Có thể hôm nay mình tin nhưng ngày mai mình sẽ nghi ngờ à, Phật nghi ngờ Pháp nghi ngờ Tăng. À, lòng tin đó chỉ khi nào mình chỉ cần rể duôi một tí mình chỉ cần một thời gian không thân cận à, với Phật Pháp mà mình chỉ cần thân cận những cái bạn bè bất thiện hay là chạy theo tham dục, chạy theo sân hận những cấu ý này nó khởi lên mạnh một cái là niềm tin giảm đi liền à, mất niềm rồi dần dần trở thành bất tín cũng có hoặc là mình tái sinh sang một kiếp sau mình sinh trong một gia đình tà kiến làm quên hết những cái niềm tin à cái kiếp này mình đã từng tu học Phật pháp uh, bao nhiêu năm bao nhiêu ngàn năm nhưng mà đến khi mà chỉ cần sinh ra trong một cái giai cấp uh, mà không có thánh pháp sinh ra trong một cái pháp một cái là mất hết niềm tin ngay Vậy cái người đấy chưa thể thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật về Pháp Vê Tăng được Chỉ có từ bậc chứng thực sơ quả mà trở nên Thì mới có lòng tin tuyệt đối đối với Phật về Pháp Vê Tăng Mà cái vị chứng được cái đạo quả ấy là nhờ cái gì? Nhờ đoạn trừ được Tham sân phẫn nộ hiểm hận, này ưu nguy não hại tật đố san tham, mang cái cây cuống quan cô cấp tháo, này, mạn quá mạn tăng tượng, à, mạn kiêu phóng giật Là những cái cấu ế đó nó phải được diệt trừ một phần nào đấy Thì nó mới có được cái niềm tin tuyệt đối như vậy mà cái những cấu uế đó do, do cái sự tu tập mà đi đến đoạn trừ được như vậy thì như trong cái bài kinh uh, thừa tự pháp ở cái đoạn cuối bài kinh thừa tự pháp thì lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất cũng nói về 16 cấu uế này tham gia, tham sân phân nội hiểm hận này cho đến kiêu phóng giật này thì Đức Phật cũng nói là à, lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất uh, cũng dạy rằng là à, tham là ác pháp, sân là ác pháp Uh, phẫn nộ tà kiến đấy là ác pháp thì có một cái con đường uh, có thể đoạn trừ được tham sân phẫn nộ hiểm hận này khiến tích nhãn xanh khiến chân trí xanh hướng đến tịch tĩnh chứng uh, chánh trí chứng ngộ niết bàn con đường ấy là gì đó là con đường tám ngành thánh tám ngàn bát chánh đạo chánh kiến chánh tư duy tránh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm chánh định nếu người nào tu tập theo cái con đường đạo này thì vị đấy sẽ đoạn trừ được À, những cái mà, những cái tâm <cười> ác pháp Hội hiểm hận cư ngụy não cố san tham đấy đấy là à, trong cái bài kinh thừa tự pháp thì tôi giả giá Đức Phật cũng dạy tức là vậy phải tu theo bát chánh đạo à, hoặc là trong bài kinh tất cả nậu hoặc thì Đức Phật dạy Nó phải tu theo cái cách gọi là trí kiến phòng hộ kham nhẫn tránh né trừ diệt và tu tập đấy là những cái con đường để đoạn trừ những cái ác pháp, những cầu ế, những phiền não này thì mới vị đấy mới thành tựu được lòng tin tuyệt đối đối với Phật, à, với pháp, với tăng thì ở đây à, vị ấy có cái vị ấy có sự từ bỏ, có sự trừ diệt, có sự giải thoát Nên là vị ấy phải từ bỏ, đó. có cái sự từ bỏ tức là từ bỏ được những cái dục tham đấy, à, những cái sân hận đấy vị ấy trừ diệt chính là trừ diệt được những cái cấu uế đó, giải thoát ra khỏi những cái cấu uế khỏi cái uh, cái tam giới đó. Uh, có sự đoạn trừ có sự xả ni, vị ấy nghĩ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với thế tôn. Uh, thành và vị ấy chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ. Uh, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Thì cái vấn đề ở đây là chứng được nghĩa tín thọ và chứng được pháp tín thọ này là cái gì? tức là với một cái người ví dụ như bây giờ tất cả những cái người mà đang học Phật pháp này là mình phải thọ trì một cái pháp nào đấy, mình phải thọ trì một pháp môn nào đấy, mình phải có niềm tin với một cái pháp môn đấy. À, ví dụ như là một cái người được à, được thực hành cái pháp môn tứ niệm xứ chẳng hạn, thì à, vị đấy phải có cái niềm tin à, để thực hành cái pháp môn đấy, đấy được gọi là pháp tín thọ, tức là mình có niềm tin mình mới thực hành hay là thực hành một pháp thiền niệm hơi thở chẳng hạn, thực hành thiền ấy, mình đang thực hành thiền niệm hơi thở, thì đó mình thọ trì cái pháp đấy và mình uh, có niềm tin mình mới thọ trì mới đi đến thành, nhưng mà cái lúc đấy nó chưa thành tự, nhưng mà khi mà một cái người mà thọ trì mà đi đến thành tựu rồi, thì lúc đấy mới gọi là chứng đạt hoàn toàn thọ trì, cái chỗ người mà thọ trì một cái pháp là niệm ân Đức Phật uh, và ai dạy mình một cái pháp niệm ân đức phật mình uh, có niềm tin và mình thọ trì theo và đấy mới gọi là pháp tín thọ còn nghĩa tín thọ là cái gì nghĩa tín thọ ở đây là mình uh, thọ trì cái pháp đấy nhưng mà mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái pháp đó uh, vậy thì tất cả những cái pháp của đức phật đấy. đức phật uh, là một cái bậc thuyết giảng những cái giáo pháp uh, một cách hoàn hảo ở đoạn đầu ở đoạn cuối ở đoạn, ở đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối đều hoàn hảo, có nghĩa, có văn. Ờ, chứ không phải là cái Pháp mà chỉ có văn mà không có nghĩa. Đức Phật không bao giờ nói ra một cái câu Pháp nào, chỉ có văn tự mà không có ý nghĩa hết. hay một cái người nào mà học một cái Pháp nào mà vô nghĩa, không phải Pháp của Phật, đó là tà Pháp. Đó là những cái Pháp của ngoại đạo nó nên nổi vào. Nó làm nửa đảo, nó làm cho cái người tu mất đường, mất phương hướng. Không còn đường, không biết đường để tu tập và không chứng đắc được cái gì. Người nào mà thọ trì một cái Pháp có văn mà vô nghĩa, thì đó là tà pháp và cái vị đó sẽ không bao giờ đoạn trừ được những câu ế phiền não ở trong tâm. À, bởi vì không có văn nó không sinh nên cái hân hoan liên hệ đến pháp, nó không sinh ra hỉ, không sinh ra lạc, không đắc được định và không thành tựu được chánh trí. Vậy cho nên là pháp của Phật là phải có nghĩa, có văn, phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sáng thì mới là pháp của Phật. Là Đức Phật nói rõ ràng cái pháp như thế. Mà đến thời bây giờ người ta học pháp rất là nhiều mà người ta hiểu pháp lại rất là ít, à, mà người ta thọ chỉ những cái pháp vô nghĩa rất là nhiều, à, thời bây giờ là bị loạn pháp là vậy đó, là rất là nhiều người thọ chỉ cái pháp không có chỉ có văn mà không có nghĩa, thì, thì ví dụ như là có nghĩa có văn là làm sao? họ chỉ được nghĩa tín thọ pháp tín thọ pháp tín thọ bằng nghĩa tín thọ, ví dụ như là một cái người thọ chỉ pháp niệm phật, họ chỉ pháp niệm phật thì uh, thì đó là pháp tín thọ, à, ví dụ có người hỏi là anh, uh, có muốn tu tập một pháp môn đâu bà có vậy hãy tu tập pháp niệm Phật đi nhá. và vâng nhưng mà vì đó không biết niệm Phật thế nào cả cái niệm uh, mô Phật một Phật mô Phật không thì đó là chỉ có niệm mà không thành tựu được nghĩa tin tọt vậy thì niệm Phật nó phải như thế nào thành ví dụ như là ở đây Đức Phật nói là vị ấy có lòng tin tuyệt đối nơi Đức Phật là bậc A La Hán Đức Thế Tôn là bậc A La Hán tránh đẳng giác minh hạnh túc thiện thế thế gian giả Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. đức Thế Tôn là bậc A-la-hán. Vậy thì A-la-hán này là là một câu văn. Nhưng mà nó nghĩa của câu này là gì? A-la-hán có nghĩa là ứng cúng. À, ứng cúng bởi vì Ngài đã đoạn trừ hết phiền não, tham sân si và các tiền khiên tật. Nên Ngài xứng đáng được cúng giảm. A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hán. Này. Vậy đây là Pháp tín thọ nhưng phải có nghĩa tín thọ. Thì người đó cứ niệm A-la-hăng, A-la-hăng, A hoài hoài vì đó không hiểu cái nghĩa á à la là gì vì đó có niệm một kiếp mười kiếp hàng trăm ngàn kiếp vì đó không bao giờ thành tựu được cái hân hoan liên hệ đến pháp này à, tức là không bao giờ nó sinh ra hỉ là không sinh ra kinh an và không sinh ra được cái tâm thanh tịnh lĩnh tính mà không phát sinh trí tuệ vậy vị đấy phải thành tựu được à, niệm nhưng mà phải hiểu ý nghĩa của nó à, tránh rằng giác là gì tránh rằng giác Sama Sambutho đấy Sama Sambutho là một cái bậc có cái trí tuệ hoàn toàn à, toàn giác một bậc có toàn giác trí à, không có cái gì không thấy không gì không biết à, hướng tâm về quá khứ không có chướng ngại không có ngăn che, hiểu hiện tại không có chướng ngại không ngăn tre vị lai không chướng ngại không ngăn che, không suốt quá khứ hiện tại và tương lai cho nên được gọi là tránh đẳng giác thì cái vị đó thọ trì cái câu niệm samasambuto tránh đẳng giác vị đó phải hiểu ý nghĩa của cái câu đấy à, Minh hạnh túc là gì Uh, vì đó phải hiểu minh là gì hạnh là gì đầy đủ cả trí tuệ và đức hạnh uh, thì uh, đó mới là cái đức của Phật vì vị, vị đó thọ trì cái pháp đó vị đó phải uh, thấu hiểu những cái ý nghĩa của từng cái pháp đó uh, thiện thệ là gì thiện thệ uh, uh, một cái cái câu văn là thiện thệ nhưng phải có ý nghĩa uh, Đức Phật chỉ nói những cái gì đem lại cái sự lợi ích uh, đem lại nói ra những cái điều uh, thiện lành em lại cái sự uh, nợ nạc uh, chứ không nói là những cái điều vô ích vô nghĩa thế gian giải là hiểu rõ các cái pháp thế gian uh, chúng sinh thế gian uh, thế giới này trong tất cả thế giới này cõi thế giới chúng sinh thế giới này uh, và hiểu uh, rõ ràng những cái tâm tánh của chúng sanh ở trong các cái thế giới khác nhau những con đường đi đến những cái cảnh giới ở trong thế gian khác nhau uh, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu cũng phải có ý nghĩa của cái câu đó bậc điều phục những người, bậc những cả những người có điều phục thiên nhân sư là bậc thầy của trời người. Phật là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế, Thế tôn là cái bậc hoan, may mắn thửa tự những cái phương này. Thì, thì một cái vị đấy thọ trì một cái pháp nào, vị đó phải à, thông suốt cái ý nghĩa của cái pháp đấy. À, chứ một cái người mà thọ trì cái pháp vô nghĩa. À, ví dụ như là vị đó à, niệm Phật nhưng mà niệm một cái câu không có ý nghĩa gì cả. Thì là vị đó chỉ thọ chỉ Pháp Mà không thọ chỉ nghĩa Thì nó là vô ích Hay là có rất là nhiều những cái bài kinh Có thể là mình tụng thuộc nào những cái bài kinh đó Giống như người tụng thần chú Không hiểu ý nghĩa, mù mờ, u mê Thì đó là vị đó thọ chỉ Pháp mà không có nghĩa Nó không có nghĩa, nó không hiểu gì cả Thì tâm làm sao nó hoan hỉ được Không có hoan hoan Thì nó không có hoan hỉ, không có hoan hỉ không Không có khinh an, không có an thì không có định tĩnh không định tĩnh thì không có trí tuệ vậy thì cái người nào thi thọ trì bất cứ một cái pháp nào vẫn phải có có pháp và có nghĩa thì tất cả những bài kinh vẫn không được học kinh như kiểu học thần chú tụng mà không có ý nghĩa không hiểu gì cả thì mất thời gian nên là giáo pháp của đức phật là vẫn phải có văn tự và có nghĩa lý phải học văn và phải hiểu nghĩa và thọ trì thực hành cũng vậy tất cả những cái pháp thực hành để tu tập ở trong nội tâm thế thực hành một pháp thiền hơi thở à, ví dụ như là vì đó thọ trì cái pháp thiền hơi thở vì đó phải hiểu cái ý nghĩa của việc hành hiền hơi thở như thế nào à, nhận biết cái hơi thở nó như thế nào rồi vị ấy vào được uh, cận hành lệnh vào là an chỉ định sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nó như thế nào vị ấy thọ trì pháp đấy vì nó phải hiểu cái nghĩa thì nó mới có cái sự hân hoan liên hệ đến Pháp từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ thân được kinh an. Thân được kinh an uh, thì uh, sinh là an nạc, an nạc sinh là định tinh. Uh, thì uh, đó là Vị đó thành tựu được thiền định. Vị ấy nghĩ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với Pháp, chứng được nghĩa tiến thọ, chứng được Pháp tiến thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ thân được kinh an. Thân được kinh an cảm giác lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Khi mà thọ chỉ uh, Vị đó chứng đạt được cái cái, cái niềm tin tuyệt đối với Pháp Thì vị đó cũng hiểu được uh, tất cả những cái ân đức của Pháp uh, uh, mình, uh, Thì uh, đối với một cái vị mà tu tập có sự chứng đắc rồi Thì uh, vị đó có niềm tin Nhưng không phải niềm tin một cách không có trí tuệ Ở đây niềm tin hoàn toàn đi kèm với trí tuệ uh, Tin tuyệt đối vào Pháp Vì hiểu rõ Pháp như thế nào Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết rằng Khéo thuyết rằng làm sao? Hoàn hảo bắt đầu đoạn cửa đoạn, đoạn cuối thiết thực hiện tại không có thời gian pháp đấy rất là thiết thực Như người đang sân mình chỉ cần hướng đến cái pháp uh, từ ái một cái sân hận được diệt trừ một người đang dục tham hướng đến uh, cái uh, bất tịnh quán mà dục tham được diệt trừ một người đang toán loạn hướng đến uh, an trị họ, hướng đến hơi thở một cái tán loạn được diệt trừ những cái pháp nó rất là thiết thực rất là hiện tại ngay ở đây ngay lập tức này có cho quả tức thì ngay tức thì với người thực hành pháp thì mình sẽ có cái sự hỉ lạc ngay tức thì chỉ trừ khi mình hành không đúng pháp còn nếu mà hành đúng pháp nó cho quả ngay trong cái lúc mình thực hành ngay trong lúc mình thực hành có hân hoan có hỉ lạc có khinh an, có an lạc có định tinh có trí tuệ trong cái sự thực hành đó thì cái người đấy thọ chỉ à, chứng được cái à, lòng tin tuyệt đối với pháp à, thành tựu được pháp tín thọ và nghĩa tín thọ Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối với tăng chứng được nghĩa tiến thọ pháp tiến thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp từ hân hoan hỷ sanh từ hỷ thiên lực an. thân được kinh nhan. Thân được kinh an, cảm giác được lạc thọ với lạc thọ tâm được thiền định. Bởi vì ấy nghĩ đến giai đoạn này đối với ta có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn, có sự sản ly, chứng được à, nghĩa tiến thọ pháp tiến thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp từ hân hoan hỷ sanh từ hỷ thân được kinh nhan. Thân được kinh nhan cảm giác lạc thọ và tâm được thiền định. Đấy là một cái vị do đoạn trừ các cái câu ế vị đấy đã chứng được mà uh, tức là vị đó lúc đấy phải chứng được một trong uh, bốn đạo quả rồi thì vị đó mới thành tựu được uh, cái Pháp Tiến Thọ, Nghĩa Tiến Thọ đối với Phật Pháp Tăng Rồi tiếp theo vị đấy ở cái giai đoạn này vị đấy vẫn còn phải tiếp tục tu tập nếu như mà vị đấy mới thành một cái bậc hữu học thì vị đấy vẫn phải nỗ lực tu tập tiếp chứ không phải là vì đó đã hài lòng và dừng lại ở đấy. Rồi Đức Phật dạy tiếp. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy. Nếu có ăn đồ ăn khất thực với gạo thơm, hạt đen đã được vứt đi với các món ăn khác, cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, bỏ trong nước sạch, trở thành thanh tịnh, sạch sẽ như bỏ vào nò nửa, trở thành thanh tịnh, sạch sẽ. Cũng vậy, này các tỷ kheo. Một tỷ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy nếu có ăn đồ ăn khất thực. Với gạo thơm, hạt đen được vứt đi, các món canh, với các món ăn khác cũng không vì vậy mà trở thành chướng ngại với vị ấy. tại sao Đức Phật ở trong này lại nói thế? À, một vị tỷ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy là làm sao? Tức là nếu như một cái vị đấy tu tập, đi đến cái đạo quả rồi, lúc đấy nó sẽ thành tựu ra được ba cái pháp đó là nó sẽ khởi lên cùng với vị đó, đó là vị đấy có tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Tức là với một cái vị mà đã đi đến thành tựu cái đạo quả như vậy rồi, thì cái vị đó tuyệt đối sẽ có cái giới thành tịnh, không bao giờ nói dối. Thứ hai là mà cái tâm này nó khởi lên một cách tự nhiên. Tức là trước kia vị đó mà giữ cái giới không nói dối Thì vị đó luôn luôn phải ngăn ngừa đề phòng Nhưng mà với một cái vị mà đã thành tựu đến cái đạo quả đấy rồi Thì cái tâm nó tự động, nó có cái tránh ngữ Nó tự động, nó có tránh nghiệp Tức là vị đó luôn luôn hành động à, Với cái tâm chân tránh, không có cố ý làm những cái việc bất thiện à, Hoặc là những cái à, vị đó không 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 cố ý khởi lên à, Những cái ác bất thiện pháp đó à, Tránh mạng, tức là vị đó không bao giờ cố ý nuôi mạng một cách tà mạn, tức là vì đó không bao giờ cố tình khởi lên cái tâm tà mạn để vị đó thành tựu được tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng một cách hoàn toàn tự nhiên. Cho nên là cái vị đó không bao giờ còn bị đắm nhiễm trở nạn, tức là không bao giờ còn bị thoái nuôi trở nạn. Cho dù vị đó có thân cận với những cái tà nhân, những cái phi chân nhân, những người ác, vị đó cũng không bao giờ nhiễm những cái tánh ác, những cái những cái thói hư tật xấu của người đời nữa, mà vị đó chỉ có thanh tịnh dần dần lên chứ không bao giờ bị câu uế trở nặng. Cho nên là lúc đấy vị ấy cho nên Đức Phật mới dạy là nếu như vị ấy có ăn những cái món ăn ngon uh, uh, với những cái món gạo thơm hạt đen được vứt đi tức là món ăn uh, thượng vị thì cũng không chướng ngại cho vị ấy. Tức là lúc đấy mà vị ấy có mặc áo y đẹp, có ở nhà sang, có ăn đồ ngon, có hưởng uh, thụ uh, À, những cái mà những cái người khác coi là hưởng thụ dục lạc nhưng mà lúc ấy vị đó sẽ không có cái tà kiến đối với cái sự hưởng thụ đối với cái vật chất đấy nữa nhưng là nếu như vị đó có ở trong một cái nhà nó lộng lẫy cao sang bằng vàng bằng ngọc bằng pha lê đi chăng nữa vị đấy cũng không bao giờ đắm nhiêm. vị đó sẽ biết nó là tứ đại nó sinh diệt nó là vô thường khổ vô ngã à, hay là vị đó có ở trong một cái hang núi bằng đất hay là vị đó ở trong một cái túp nều tranh thì cái tâm của vị đó nó như nhau À, vì đó không thấy hãnh diện khi mình được ở trong những cái ngôi nhà sang trọng mà cũng không cảm thấy tự ti hàm thấy thấp kém khi mình ở trong những cái túp lều nụp sụp ở dưới gốc cây hay là ở cái chỗ không nhà cửa cũng không sao ở nghĩa địa cũng được à, ở gốc cây cũng được ở nhà đẹp được nhà xấu cũng được đấy là với cái vị đấy không còn chướng ngại nữa à, khi mà mặc áo đẹp áo xấu mặc cái vải rách nhặt ở nghĩa địa cũng được mà mặc những cái vải nóng nánh có nhiều kim cương ngắn lên cũng chẳng sao vì đó không bao giờ còn đắm nhiễm vào nữa chỉ coi nó là cái vật che thân à, vị đó ăn cái gì thì cũng chỉ coi nó là tứ đại ở bên ngoài nuôi tứ đại bên trong rồi bài tiết thành phân hôi thối không bao giờ còn à, à, nghĩ coi trọng cái vật này nó quấy khẩu cái vật này nó khó ăn cái này nó ngon hơn vì nó không bao giờ còn đắm nhiễm vào những cái thứ đấy nữa cho nên là lúc đấy mọi cái trên đời này không còn bị chướng ngại cho vị đó nữa. Vì đó chỉ có đi đến thành tựu uh, niết bàn trong tương lai chứ không bao giờ còn thối đọa nữa. Đấy là vị đó là đã là một bậc hữu học rồi thì mới thành tựu được cái cái tâm này, cái tâm này nên là Đức Phật mới nói thế là vị đó sẽ uh, không bao giờ còn uh, bị uh, ô nhiễm trở lại nữa. Này các Tỳ keo như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi nếu bỏ trong nước sạch trở thành thanh tịnh sạch sẽ. Tức là lúc trước thì là cái tâm câu uế, nhưng mà nhờ có cái sự tẩy rửa gột rửa diệt trừ diệt được những câu uế đi rồi nên nó trở thành thanh tịnh và sạch sẽ. Cho nên là vì nó không bị ô nhiễm trở lại, đạt được đến cái sự vô nhiễm đấy thì đã do do bị nó đã tu tập chứng đắc được các đạo quả rồi. Rồi vị ấy an Chú biến mãn một phương câu hữu uh, với tâm câu hữu với từ cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thải phương xứ cùng khắp vô biên giới vì ấy an chú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi à, như trên với tâm câu hữu với hỉ như trên biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả cũng vậy phương thứ hai phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư à, cũng vậy à, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thải phương xứ cùng khắp vô biên giới vì ấy an chú biến mãn với tâm câu hữu với xả từ bi hỷ xả quảng đại vô biên không hận không sân thì cái vị đấy có thể uh, an trú vào các cái tầng thiền tứ vô lượng tâm tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả tức là vị đấy vẫn tiếp tục uh, nỗ lực tu tập uh, một cái pháp uh, thiền định nào đấy để làm nền tảng để tiếp tục phát triển về tuệ quán uh, uh, lúc đấy mặc dù uh, vị đấy tu tập đến cái giai đoạn đấy rồi vị đó vẫn chưa dừng cái sự tu tập nè vẫn tiếp tục thực hành những cái pháp thiền à, mà ở trong này thì đức phật dạy là vị ấy thực hành pháp thiền tứ vô lượng tập từ bi hỷ xả đấy vào các cái, cái tầng thiền thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền à, tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả đấy rồi tiếp tục vị ấy có à, vị ấy biết có cái này có cái hạ niệt có cái cao thượng có sự giải thoát vượt qua các sượng do biết như vậy thấy như vậy tâm được giải thoát khỏi các dục nậu tâm được giải thoát khỏi hữu nậu tâm được giải thoát khỏi mê, vô minh nậu đối với tự thân giải thoát chi kiến cởi nên ta đã giải thoát sanh đã tận phạm hạnh đã thành những việc cần làm đã làm không còn trở nuôi trạng thái này nữa này các tỷ kheo tỷ kheo ấy được gọi là tỷ kheo đã tắm rửa với sự tắm rửa của nội tâm những cái giai đoạn này thì vị đấy tiếp tục uh, tiếp tục quán xét tiếp tục thực hành tư duy thiền quán vị ấy biết là có cái này có cái hạ niệm có cái cao thượng à, có cái gì là có cái hạ niệt, có cái cao thượng à, những cái tâm này nó có những cái tâm hạ điền nó có những cái tâm cao thượng à, và à, có sự giải thoát khỏi các tưởng à, thì à, các tưởng ở đây là cái gì tức là ví dụ như là ở trong cái bài kinh đầu tiên pháp môn căn bản của tất cả các pháp thì à, đức phật nói là cái kẻ vô văn phàm phu đấy tưởng chi địa đại là địa đại tưởng chi uh, thủy đại là thủy đại tưởng chi hỏa đại phong đại tức là tưởng chi đất nước nửa gió này à, vị ấy tưởng chi như vậy cho nên bị lấy dục hỉ đối với địa đại thủy đại hỏa đại phong đại rồi là tưởng chi chúng sinh là chúng sinh tưởng chi uh, uh, chư thiên là chư tiên tưởng chi phạm thiên là phạm thiên rồi vị ấy có cái dục hỉ đối với cái coi đấy thì tất cả những cái chúng sinh những cái người mà chưa giác ngộ thì đều đang sống với tưởng chi những ai mà chưa thực hành được thiền tuệ thì đang sống với tưởng chi ví dụ như mình cái thân này là thân nam muộn nó là sắc là thọ là tưởng là hành là thức nhưng mà mình đặt tên cho cái thân này người này tên a tên b tên c này thì mình tưởng rằng cái tên đó là thân đấy là tưởng chi mình tưởng mình không phân tích ra được những cái đất nước nửa gió ở trong đấy mình tưởng đây là người đẹp mình thấy cái người này mình đấy là người này đẹp đấy là tưởng người xấu là tưởng chi người này già người này trẻ đấy là tưởng chi mình đây là con người là tưởng chi đây là con trâu con bò đây là chư thiên phạm thiên đều là tưởng chi hết vì mình không phân tích ra được cái sự thật tột cùng chân đế của tất cả các pháp khi mình phân tích ra được cái thân này nó có đất nước nửa gió thì mình có tuệ chi về cái thân đó mình thấy được những cái nhân nó sinh ra cái thân này cái sự mình thấy được cái tính vô thường khổ vô ngã trên cái thân này thì đấy là mình có cái sự thắng chi đối với cái thân đó mình thấy được mình hiểu rõ ra được cái sự vô thường của vô ngã đó mình có thể thành tựu được cái sự niễu chi. Tức là một cái người mà chưa phân tích ra được cái sắc và cái danh chân đế thì vị đó là đang sống ở trong các cái tưởng. À, vậy thì một cái người vượt qua được các cái tưởng đấy thì cái vị đấy phải thực hành cái pháp thiền tuệ dùng cái dùng cái tâm có định đấy. ví dụ vị đó nhập vào các cái tầng thiền tâm từ bi hỷ xả này cũng được hay nhập vào một cái tầng thiền nào đấy cũng được. Sau đó vị đó suốt ra, vị đó mới phân tích cái tứ đại ở trên thân này. À, vị đó phân tích ở trên mắt nó có những cái sắc uẩn, uh, sắc uh, pháp do nghiệp sinh do tâm sinh thời tiết vật thực sinh thì vị đó là là thắng chi vị đó thấy vô thường khổ vô ngã là niễu chi thì vị đó hiểu rõ ràng uh, về cái sắc uẩn. Rồi là những cái thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ, thọ do tỷ, do thiệt do Uh, do thân xúc uh, sinh do, do ý xúc sinh thì vị đó thấy được những cái thọ đấy thì vị đó nó gọi là tuệ chi hay thắng chi rồi vị đó thấy được cái sự uh, vô thường của vô ngã của nó để vị nó thành tựu được niễu chi rồi cái tưởng cái hành cái thức ở uh, sáu căn mắt tai mũi nưới thân ý như vậy thì lúc đấy vị đó mới vượt qua được các tưởng là thế vượt qua được các tưởng bằng cái tư duy thiền quán bằng cái tuệ minh sát bằng cái uh, cái tâm có định mới tuệ chi mới thắng chi mới niễu chi cái thân năm uẩn rồi vị đó mới đoạn trừ được cái vô minh đoạn trừ được tham ái đoạn trừ được cái chấp thủ đối với cái sắc cái thọ cái tưởng cái hành cái thức ở bên ngoài là của người khác ở quá khứ ở hiện tại ở tương lai ở xa ở gần thô tế cao thượng hạ liệt thì tất cả những cái năm uẩn đó thì mình đều có thể Uh, niễu chi được như vậy thì lúc đấy mới được gọi là vượt qua hoàn toàn các tưởng uh, không còn tưởng nữa thì lúc đấy chỉ còn trí tuệ giác ngộ uh, nó hiện khởi mà thôi uh, còn tưởng ở đây thì lúc đấy gọi là ảo tưởng mà tưởng chính là vô minh vậy cái người vượt qua hoàn toàn các tưởng chính là vượt qua vô minh vượt qua ảo tưởng vượt qua cái sự uh, thấy uh, và biết biết một cách sai lầm uh, và cái lúc đấy vị đó thành tựu được cái trí tuệ tranh trí thấy biết một cách đúng sự thật thì gọi là được chính tuệ. Thì lúc đấy vị ấy, ấy biết như vậy, thấy như vậy, tức là không phải là chỉ biết đâu mà mình phải tuệ quán phải thấy được như vậy. Thế là cái pháp Đức Phật dạy là à, pháp ta giảng cái pháp cho người biết, người thấy chứ không cho người không biết không thấy. Tức là khi mà mình nghe lý thuyết thì mình biết, khi mình thực hành, mình chứng ngộ, chứng đạt được mình phân biệt, phân tích được ra như vậy rồi, mình mới thấy được cái pháp đó một cái chi tiết rõ ràng như vậy nữa thì tâm được giải thoát khỏi các dục lậu khỏi hữu lậu và khỏi cái vô minh lậu Đấy thì lúc này mới diệt trừ được hết những cái dục tham đối với cõi dục với cái cõi uh, sắc tức là tham với cái, các cái cõi thiền sơ thiền đến tứ thiền gọi là hữu nậu. và dục lậu hữu lậu uh, và khỏi vô minh lậu tức là chấm dứt được cái sự vô minh tham ái đối với tất cả uh, danh sắc ở tam giới đối với tự thân giải thoát thì lúc đấy vị đó giải thoát hoàn toàn Chi kiến khởi nên ta đã giải thoát sinh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong không trở lui trạng thái này nữa thì vị ấy được gọi là tắm rửa với sự tắm rửa của nội tâm là lúc đấy đức phật mới gọi một cái vị tu tập giống như là một cái người đang tắm rửa thế người ta tắm rửa thì người ta làm sao người ta phải kỳ cọ cho những cái cấu uế những cái ghét gúa uh, những cái bẩn thỉu cái ô uế ở trên nó nó nó, nó thoát ra khỏi cái thân làm cho cái thân này được trong sạch được thanh tịnh trở nạn thì cái người mà tu tập theo giáo pháp của đức phật cũng giống như người tắm rửa không tắm cái thân mà tắm cái tâm vậy cái người đấy thực hành pháp ví dụ như mình thực hành thiền chỉ quán là mình đang tắm rửa cho cái tâm gột rửa cho cái tâm nó diệt trừ những cái cấu uế uh, tham sân phẫn nộ hiểm hận này cứ ngụy lại tật đố san tham uh, thì tất cả những cái cấu uế đó nó tẩy trừ ra khỏi tâm thì lúc đấy cái tâm nó trở nên thanh tịnh trở nên trong sáng nó trở nên trong sạch hoàn toàn không còn có uế nữa không còn dục nậu nậu vô minh nậu nữa vì đấy thì đã trở thành một bậc nậu tận tức là trở thành một bậc a la hán chứ không không còn là một cũng không bậc hiệu nữa. thì đấy là cái pháp mà đức Phật dạy là phải tu tập cho đến nốt đáo cuối cùng là như thế sạch hết các hoặc thì lúc đấy nói đến cái sự tắm rửa thì Đức Phật đã nói đến cái câu là người tu tập như vậy là giống như là cái sự tắm rất gội ở trong nội tâm. Thì có cái vị Bà La Môn nghe pháp ở đấy, vị đó liên hệ ngay đến cái sự tắm ở sông Hằng thì vị đó hỏi Đức Phật này. Bà La Môn Sundarika Đọa cha đang ngồi không xa Thế Tôn rồi vị Bà La Môn ấy bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả Gautama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? <cười> Đức Phật nói rằng này Bà La Môn sông Bahuka là gì? Sông Bahuka làm được cái lợi ích gì? tôn giả Gotama sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát tôn giả Gotama sông Bahuka được người xem là có khả năng đem lại công đức và nhiều người đã gội sạch các cái ác nghiệp trong sông Bahuka rồi thế tôn nói lên những bài kệ sau đây cho bà la môn <cười> cho quý vị bà la môn đấy thì này là cái văn hóa của Ấn Độ từ thuở rất là xa xưa cho đến bây giờ mà người ta vẫn còn tin tưởng là có cái dòng sông hằng ấy là cái sông linh thiêng có thể gột rửa được tội lỗi. Tức là một cái người khi mà người ta có làm cái việc tội lỗi gì đó, người ta ra sông hàng người ta tắm một cái, người ta coi như đã sạch. Và... Ủa, theo cái đạo uh, Bà La Môn hay là cái đạo Hindu hay là bây giờ còn gọi là Ấn Độ giáo, đến bây giờ người ta cũng vậy, ngày nào người ta ra sông hàng người ta tắm một cái. Người ta vào uh, tắm cho nó sạch tội lỗi, trời lạnh cũng như trời nóng, uh, ngày nào người ta cũng phải tắm. Và khi chết người ta rất là mong muốn được thả xác xuống sông hàng vì vậy cho nên ở dòng sông hằng ngày nào cũng có những cái xác chết, thì người ta cứ có những người người ta ốm đau bệnh tật gần chết người ta ra bên bờ sông hằng người ta nằm để chờ đến khi chết thì người ta nhờ những người nào đó quăng người ta xuống sông à, hoặc là thiêu ở đấy rồi rải rải cho xuống sông hoặc là vất những cái phần uh, xương cốt xuống sông, Và người ta có cái niềm tin là cái sông hằng nó rửa được tội lỗi, thì thời Đức Phật uh, trước thời Đức Phật có cho đến thời bây giờ người ta vẫn còn niềm tin đấy, nhưng mà Đức Phật bác bỏ hoàn toàn cái niềm tin vô lý này. À, không có cái chuyện đó. Nên Đức Phật mới nói lên một cái bài kệ này, trong sông Bahuka, tại Atikaka, tại cả sông Gaza và sông Sundarika tại Sarasati và tại Pajana, tại Bahumanti kẻ ngu dầu thường tắm ác nghiệp không rửa sạch. Sông Sundarika có thể làm được gì? Pajaga làm được gì cả sông Bahuka không thể rửa được nghiệp đen của kẻ ác gây tội. À, đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt với kẻ sống thanh tịnh. Ngày nào cũng ngày nành, các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Vị Bà Môn chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sinh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sinh, không lấy của, không cho, có lòng tin, không tham, đi Ga-ra làm gì Gaza chỉ là giếng nước đấy là Đức Phật dạy rằng là cái tắm sông hoàn toàn vô ích không hề rửa được một cái tội lỗi nào hết mà chỉ có gột rửa cái tâm ô quế mới là tắm rửa mới có lợi ích làm các việc thiện này mới có lợi ích khi được nghe nói như vậy bảo La Môn Sunda Ari Bạch Thế Tôn thật vi diệu thay tôn giả Gotama thật vi diệu thay tôn giả Gotama Tôn giả Gautama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gautama dùng nhiều phương tiện sinh bày. Con ai xin quy tôn giả Gautama quy pháp quy tăng và mong được xuất gia với tôn giả Gautama, mong cho con được thọ đại giới. Bà La Môn Sundarikaparadvacca được xuất ra với thế tôn được Thọ Đại Giới. Trong thời gian ngắn sau khi Thọ Đại Giới, tôn giả ấy sống độc cư, không phóng dật nhiệt tâm, tinh cần và không bao nâu chứng được thân, chứng ngộ với thượng trí, chứng giác và an trú ngay trong hiện tại vô thượng, cứu cánh, phạm hạnh. Mà mục đích này, các thiện nam tử xuất ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình vì ấy đã thắng trí, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm không còn trở nuôi trạng thái này nữa như vậy tôn giả ấy trở thành một vị a à hán nữa nên là chấm dứt cái bài kinh ví dụ tấm vải bài kinh trung bộ bài thứ bảy trong trung bộ kinh là cái nội dung của cái bài kinh ví dụ tấm vải thì đức Phật chỉ dùng cái tấm vải làm cái ví dụ cho một cái tâm con người cũng giống như cái tấm vải cái tấm vải nó thanh tịnh à, thì mình sẽ được sinh à, về những cõi an lành tấm vải ô nhiễm thì sinh về cõi khổ đau biết trong cái luân hồi sinh tử nó là như vậy vậy nên là một cái người nào mình có cấu uế à, thì mình phải gột rửa à, giống như là một cái người nào có cái tấm vải ô uế thì mình à, đem đi tẩy giặt thì nó sẽ thanh tịnh ra Thế cũng vậy thì ai trên đời này trong cái luân hồi sinh tử cũng có những cấu uế cho nên cái con đường tu tập là để gột rửa để diệt trừ cái cấu uế đấy như một cái người giặt rũ để làm cho cái tấm vải nó sạch sẽ Như một cái người tắm gội Để làm cho cái thân thể này nó được sạch sẽ Thì như một cái người tu tập à, Là để gột rửa Làm cho cái nội tâm nó được thanh tịnh Thì nội tâm nó đã diệt trừ những cái câu ế Một cách hoàn toàn rồi Như một cái tấm vải đã hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm rồi Thì vị ấy sẽ chấm dứt hoàn toàn khổ đau Và đi đến giác ngộ tuyệt đối cái bài nội, kinh, nội dung của cái bài kinh Ví dụ tấm vải Đây là hết sẽ trả lời các câu hỏi
0: đã con xin đọc câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ. Câu hỏi của hành giả Hà Nguyễn. Kính Bạch Sư, người mua hàng mặc cả giá tiền thì có phạm giới cấp do xin sỏ không ạ? À.
1: Mua hàng, mua bán không, không, không phạm giới. Thì khi mình có cái ý gian lận, mình có cái cố tình lừa gạt gì đó thì mới phạm giới. Còn cái sự mặc cả thì không phạm giới hả?
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Thầy ơi, Thầy có nhận đệ tử không ạ? À? Con muốn xuất gia với Thầy ạ à? và nếu tương lai mới nhận thì con sẽ đợi từng đó năm ạ? À.
1: À, nếu mà muốn xuất ra thì phải có một thời gian để tập sự, tập sự à, một năm, hai năm, gì đó rồi lúc đấy để cho cái trí nguyện nó chín mùi rồi lúc đấy mới xuất ra thì một vị tỳ kheo nào tu tập thì cũng phải có cái bổn phận trách nhiệm là truyền những cái giáo pháp lại cho đời sau không có người nào mà lại không có cái nhiệm vụ đó cả
0: dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả An Ta kính bạch sư xin cho con hỏi về khái niệm Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có trong Phật giáo Nguyên Thủy không và được đề cập trong tài liệu nào ạ? À? Vượt khỏi phạm vi của các cõi vô sắc, liệu còn có những thế giới khác nơi đó thuộc phạm vi gia hóa của các vị Phật khác không ạ? À?
1: À, tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cái này là cũng nói ở trong những cái bài nuộn chú giải về các ân đức của Đức Phật những cái chú giải về ân đức của đức phật thì uh, nói về cái khả năng của đức phật có thể đức phật có thể mở rộng <cười> cái ánh sáng trí tuệ của mình đến ba lại thiên thế giới thì ở đây mỗi một cái đại thiên thế giới này ví dụ như là mình là một thế giới có 31 cõi từ uh, cái cõi địa ngục cho đến cái cõi phi tưởng phi vi tưởng xứ là 31 cõi thì đấy là một thế giới thì ở uh, một nghìn thế giới như vậy thì là được gọi là một tiểu thiên thế giới một triệu thế giới như vậy thì được gọi là một trung thiên thế giới à, và một tỷ thế giới như vậy thì được gọi là một đại thiên thế giới. đấy là một đại thiên thế giới là bằng một tỷ thế giới nhé. vậy à, một nghìn đại thiên thế giới thì là bao nhiêu thế giới? Vậy, ba nghìn đại thiên thế giới là bao nhiêu? ý muốn nói là cái 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 năng lực trí tuệ của đức phật có thể quan sát được chúng sinh ở trong ba nghìn đại thiên thế giới đó, phân tích được danh sắc hay là thiên nhãn của đức phật có thể à, mở rộng được đến cái mức như vậy đến 3.000 đại thiên thế giới đó. Thì đương nhiên là uh, trong một thế giới này còn nhiều thế giới khác. Những thế giới khác uh, thì người ta cũng là một cái có một cái uh, thế cũng có 31 cõi như vậy. Thì uh, trong uh, uh, phạm vi của một vị Phật ra đời thì có thể là có ảnh hưởng đến 10.000 đại thiên thế giới uh, khác xung quanh. Tức là các chư thiên ở 10.000 đại thiên thế giới có thể đến để nghe pháp được. Cho nên là trong phạm vi 10.000 uh, Uh, 10.000 thế giới ở xung quanh sẽ không có Phật nữa. Nhưng mà ngoài 10.000 thế giới đấy thì có Phật thì có những vị Phật khác uh, ra đời và thuyết giảng và phổ độ chúng sinh ở những cái ở những cái uh, thế giới khác mà cách xa hơn nữa thì uh, vẫn có thể có những vị Phật khác những cõi ta bà khác uh, đấy là muốn nói cái, cái thế giới nó rộng lớn nó vô cùng tận như vậy đó có rất là nhiều những cõi như vậy và chúng sinh cũng rất là nhiều vô tận
0: dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả tuệ tấn con xin đảnh lễ sư xin sư cho con hỏi trong bài kinh thất giác chi khi đức phật hỏi hai vị đang bị bệnh nặng là kasapa và mungalana có được kham nhẫn có thể chịu đựng không thì hai vị đều nói là không thể kham nhẫn không thể chịu đựng theo con hiểu vị đã chứng Arahang thì có sức kham nhẫn rất lớn và không còn phiền não nơi tâm trong mọi trường hợp khó khăn như bệnh nặng con xin sư từ bi giảng giúp con về hạnh kham nhẫn hay nhẫn nại ba la mật để con được hiểu đúng ạ à. con xin tri ân sư ở đây muốn hỏi cái
1: kham nhẫn ở đây là có chế ngự được cái cơn đau ở trên thân nó không ví dụ như là đức phật muốn hỏi các, cái, các các vị an à hán, đó là các vị a à hán khi có bệnh thì vẫn có những cái cảm giác đau đớn trên thân nhá. Vẫn có cảm giác đau đớn bình thường và cái cảm giác đó đau trở nên khốc liệt mãnh liệt, các vị đấy vẫn phải cảm thọ những cái nỗi đau khốc liệt mãnh liệt đó trên thân. Mặc dù trong tâm các vị ấy không hề có phiền muội, không hề có tức giận, không hề có sân hận, uh, tham sân thi không còn, nhưng cái sự đau đớn đó nó vẫn có rằng xé, nó vẫn làm cho cái sự đau đớn đó đến cái mức độ rất là khó chịu thì vẫn có chứ không phải không thì ở đây là kham nhẫn là có chế ngự được cơn đau đó ví dụ chế ngự bằng thiền hay là chế ngự bằng cái cách buông xả nó đi được không thì các bà con không thể nào kham nhẫn được thì cái ý nghĩa của sự kham nhẫn này nó hoàn toàn khác với cái chữ gọi là nhẫn nhục ba la mật cái kham nhẫn ba la mật nó Uh, thuần nói về cái tâm lý của một người khi bị người khác xúc phạm hay là những cái sự đau đớn ở trên thân mà bị đấy không khởi nên sân hận tức giận buồn phiền bực bội thì uh, đấy được gọi là kham nhẫn ba la mật uh, cái cách kham nhẫn này khác còn uh, cái ý nghĩa của cái câu mà đức phật hỏi là có kham nhẫn được cái nỗi đau ở trên thân này không là hai cái khác nhau uh, mình không được đồng hóa hai cái câu đấy với một cái ý nghĩa chung với nhau như vậy được thì uh, không tham nhẫn là không thể chế ngự được cái cơn đau đấy thôi.
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Đức ạ. Con kính đảnh lễ sư, cho con xin hỏi một câu là khi con nghe một âm thanh như bước chân trong tâm xuất hiện hình ảnh một người nào đó, vậy cho con hỏi thuộc vào tưởng nào ạ?
1: Bên đấy, họ, nghe âm thanh thì nó là thanh tưởng. Nhờ (cười) mình tưởng đến một cái hình tướng gì đấy thì là sắc tưởng mình tưởng đến âm thanh thì nó là thanh tưởng hương là hương tưởng vị tưởng xúc tưởng pháp tưởng khi mà ngay cái lúc đấy mình nghe nó tác động vào tai mình rồi mình nhận biết ra rằng đây là cái bước chân chẳng hạn đây là cái tiếng động từ lâu đấy thì đấy là cái thanh tưởng rồi nhưng mà sau bây giờ mình ngồi mình nhớ lại sau cái khoảnh khắc đấy mình ngồi mình tưởng nhớ lại thì lúc đấy nó là ý tưởng thì nó là sáu cái tưởng thôi. Tưởng về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, về, về, về gọi là ý tưởng hay là pháp tưởng cũng thế.
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ba. Dạ, con kính thưa sư, ở trong đoạn kinh hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị an trú biến mãn với tâm câu hữu, với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân, là ám chỉ điều gì ạ? Nếu một vị thực hành thiền tâm từ bằng cách rải tâm từ ra khắp các phương hướng mà không hướng đến một đối tượng chúng sinh nhất định nào thì có được không ạ?
1: Cái này ạ, vị <cười> ấy, với tâm câu hữu, với từ Quảng Đại Vô Biên Công Hận Bông Xuân à, cùng khắp thế giới, cùng khắp vô biên giới. Ở đây này, cùng khắp chúng rải tâm từ đến chúng sinh ở cùng khắp thế giới này. Ví dụ chúng sinh ở uh, trên cái quả đất này, chúng sinh ở cõi địa ngục, chúng sinh ở cõi thiên giới, cõi phạm thiên, rồi chúng sinh ở các thế giới khác. Ví dụ như là cái năng lực của vị đó hướng được đến bao nhiêu thế giới thì vị đó sẽ hướng cái tâm từ đến những chúng sinh ở các thế giới đó. Uh, có thể vị đó hướng đến 10 thế giới, 100, 1 nghìn, 100 ngàn thế giới uh, bình thường mà có thể hướng được một trăm ngàn thế giới với một à, vị đại thanh văn với một vị đại thành Văn chẳng hạn vị đó có thể hướng được nhiều hơn giống như đức phật thì có thể hướng được đến ba nghìn đại thiên thế giới là vậy nhưng mà đây là hướng đến chúng sinh ở các thế giới đó chứ không phải là chỉ là cái không gian không cái tâm từ không bao giờ lại hướng đến một đối tượng không có chúng sinh tâm từ phải hướng đến chúng sinh thì nó mới là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả cũng thế bốn cái vô lượng tâm đó là phải có đối tượng là chúng sinh chúng sinh ở thế giới này và nhiều thế giới khác nhưng không thể rời chúng sinh ra được à, nên là phải có chúng sinh còn không có chúng sinh thì không còn là tâm từ nữa mà đó chỉ là mở rộng Phải cái cái một cái cái biến xứ á một cái tâm thiền nào đấy thôi thì mới mới không có chúng sinh còn đã là bốn cái pháp thiền phải có chúng sinh làm đối tượng
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Con thưa sư, trường hợp vị bất lai không nhập vào tứ thiền mà lúc đó tái sinh về cõi ngũ tịnh cư thiên thì lúc cận tử đối tượng của tâm cận tử là gì ạ?
1: Nhưng mà một vị bất lai thì nó sẽ có một cái quy luật rất là tự nhiên. Có thể là vị đó không hành thiền nhưng mà đến cái thời điểm cận tử, vị đó tự động đắc thiền. À, cái thời điểm cận tử, cái tâm của vị đó tự động chú vào một cái đề mục nào đấy. Và nó sẽ đắc thiền trước khi vị đó vị đó chết, vị đó khởi lên tâm tử. Cái tâm đắc thiền nó sẽ khởi lên trước khi vị đó khởi lên tâm tử. Và cái tâm thiền đó, nó sẽ là tâm tục sinh. Còn cái tâm tứ thiền nó sẽ là tâm tục sinh. Để vị đó sinh về cõi tịnh cư thiên. Cõi tịnh cư thiên là cõi tứ thiền. À, cái điều đó <cười> là một cái quy luật rất, rất tự nhiên. Và không thể không không có được nó không khởi lên được còn trừ khi mà một cái vị nào đấy có cái phát nguyện là sẽ sinh về cõi sơ thiền nhị thiền hoặc tam thiền ở những cái cõi khác ngoài cõi tịnh cư thiền đó thì vị đó phải nguyện và vị đó phải trú vào cái tầng thiền đó ví dụ như là vị đó trú vào sơ thiền vị đó nguyện là sẽ sinh về cái cõi sơ thiền à, chứ không sinh về cõi tịnh cư thiền thì vì lúc đấy vị đó mới sinh về cõi sơ thiền còn lại một cái quy luật tự nhiên là vị đó sẽ thành tựu tứ thiền và sinh về cõi tịnh cư thiên bằng cái tâm tứ thiền đó.
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả trí tịch nghiệp cận tử của vị thánh bất lai không nhập tầng thiền là gì thiên nhãn của vị thánh nhập lưu có thấy được các vị thánh bất lai ở cõi tịnh cư thiên không không vô biên xứ của kasina và không vô biên xứ nhập từ Cả không vô biên xứ của ca si trắng và không vô biên xứ nhập từ ca si ná lửa khác nhau như thế nào ạ? Thì
1: một vị xưa uh, quả mà có thiên nhãn thì vẫn thấy được các vị ở các cái cõi tam quả. Tức là với thiên nhãn thì các vị đó vẫn thấy. Thiên nhãn nó là uh, mắt, uh, nhãn thức. Nó sẽ thấy được những cái gì có hình tướng. Uh, tức là vẫn thấy được uh, những cõi phạm thiên dù đó là cõi tịnh cư thiên vẫn có thể thấy thì trừ cái cõi mà không có sắc ví dụ như cõi vô sắc thì uh, thiên nhãn mới không thấy bởi vì cái cõi đấy chỉ có thấy được bằng bằng tuệ thôi uh, nó là các cái dòng tâm thôi chứ không có sắc còn ở đâu mà có sắc pháp uh, thì uh, thiên nhãn có thể thấy được đến độ còn uh, không vô biên xứ uh, của một cái vị nhập casino trắng với ca lá nửa thì cái cái không vô biên xứ đấy nó như nhau nhưng mà cái đối tượng vượt qua nó khác nhau vị đó nhập vào casino trắng đến tứ thiền rồi sau đó vị đó vượt qua tứ thiền casino trắng thì nó thuộc về sắc giới thì vị đó phải tác ý mở rộng ánh sáng nó ra và vượt qua cái sắc giới của casino trắng đó rồi nhập vào không vô biên xứ có cái nền tảng là là tứ thiền casino trắng hoặc là vị đó nhập vào tứ thiền casino nửa để lấy cái nền tảng đó uh, làm đối tượng, làm lấy cái tứ thiền của casino nửa đó làm nền tảng, vì đó vượt qua cái sắc giới và nhập vào không vô biên xứ của casino nửa thì uh, cái cái không vô biên xứ đó là giống nhau, cũng giống như là một người đi uh, bằng một cái chuyến xe, uh, một cái chuyến xe của cái hãng này để đi lên đến Hà Nội. À, rồi một người đi một cái chuyến xe của một cái hãng khác Tức là hai cái xe là khác nhau Nhưng cái mục đích đến là một à, Là một là giống nhau thôi Thì một cái người đấy muốn vào không vô biên xứ Bằng cách vượt qua casino trắng hoặc vượt qua casino nửa hay là đất nước, nửa gió khác Đều được hết, đều như nhau hết Thì cái trạng thái không vô biên xứ là một thôi Mà chỉ cái à, mình lấy cái nền tảng khác nhau thôi Ví dụ như là mình nhà mình có hai cái xe À, có một cái xe máy, một cái ô tô mình thích đi, cái thế nào thì đi. À, nhưng mà cái đích đến thì chỉ có một. Mà cái phương tiện đi thì là hai. là Nhiều, nhiều phương tiện tăng nhập, là, là thế.
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Ngọc ạ. Con xin đảnh lễ sư. Con thưa sư, như con có biết là đến cả Đức Phật cũng không biết tâm thức bắt đầu từ đâu nhưng con vẫn không hiểu tại sao mỗi chúng sinh đều có tâm thức cái gì tạo nên tâm thức chúng sinh trải qua vô lượng kiếp làm tâm ô nhiễm sau đó biết đến giáo pháp học theo giáo pháp để rồi giải thoát vậy tại sao phải sinh ra ạ và sau khi một vị giải thoát chứng niết bàn thì còn cái gì tồn tại không ạ con từng nghe mọi người nói rằng chứng ngộ niết bàn như ngọn lửa tắt nhưng con vẫn chưa hiểu rõ mong sư hoan hỷ giải thích cho con ạ à. Con xin cảm ơn sư
1: tâm thức tâm thức này nó sinh nên là do nó nó hội đủ cái nhân duyên thì nó sinh lên thì mình cũng không thể nói là Đức Phật không biết về tại sao mà tâm thức sinh lên được mà <cười> có những cái Đức Phật không có tức là nó nó thuộc về vượt ngoài cái sự uh, hiểu của chúng sinh cho nên là Đức Phật không nói ví dụ như là Đức Phật có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết? Có uh, có hay là không không tồn tại sau khi chết thì những cái câu hỏi đấy thì Đức Phật không nói bởi vì nó không uh, không có hướng đến cái mục đích giải thoát khổ và dù có giải thích bằng ngôn ngữ thì dù có giải thích bằng cách nào thì uh, vì đó cũng nó cũng sinh ra ảo tưởng cho cái người nghe nó không sinh ra tranh trí được nó chỉ sinh ra ảo tưởng thôi thì uh, vậy cho nên là những cái câu hỏi như thế đức Phật từ chối trả lời, Đức Phật không trả lời, trả lời bằng sự im lặng, bỏ qua một bên. Chứ bây giờ nói đến cái niết bàn có tồn tại hay không tồn tại, hay vừa có vừa không, hay vừa không vừa không không tồn tại, thì tất cả những cái đấy nó vượt qua, nó vượt ngoài cái sự suy luận chỉ có một người chứng niết bàn mới cảm nhận được. Chứ nó, chứ cái đến cái trạng thái đấy nó vượt ngoài cái suy luận và nó vượt qua cái ngôn ngữ thường tình có thể dùng để mà diễn đạt được. Cái tốt nhất là đừng có suy luận về chuyện đó và cũng uh, uh, không nên giải thích nhiều về cái chuyện đó vì nó sẽ rơi vào uh, những cái phủ phiếm, những cái uh, những cái hí luận và nó không có lợi nào cho cái con đường tu tập.
0: Đã con xin học, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Như, Bạch sư, con có câu hỏi như sau. Quán phòng xẹp ở bụng có phải là quán phong đại không ạ? À? Và nếu quán phong đại thì mình quán như thế nào ạ? À? Con xin tri ân sư.
1: Quán phòng xẹp ở bụng thì là, là quán phong đại nhé. Đấy không phải là hơi thở đâu mà đấy là phong đại. Thì mình phải lương vào hơi thở. Thì mình mới thấy được cái hơi thở đi vào, nó phòng lên, hơi thở đi ra, nó xẹp xuống. Thì uh, cái, cái cách quán ở đây là mình có thể quán là uh, đẩy, 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 đẩy hoặc phong xẹp, phong xẹp. Mình quán như vậy nhưng mà để mình thấy cái đặc tính của phòng đẹp đấy, đặc tính của cái tính đẩy của gió đấy. Mình hiểu ra là gió nó có cái tính đẩy đẩy. Ví dụ như là uh, trong cái bụng mình khi uh, nó cứ phòng lên sạp xuống, nó là cái tính đẩy. Nó giống như là mình có thể để tâm ở trên đỉnh đầu. Cái hơi thở đi vào, uh, cái cái đầu mình nó hơi cúi xuống, hơi thở đi ra nó hơi có cái sự rung rung ở trên đỉnh đầu. Cái đấy nó cũng là tính đẩy của gió. Uh, giống như là mình đưa chân đi, đưa cái chân cái tay đi, nó có cái tính nâng nâng tính đẩy đó. Uh. Thì mình quán để cho cái tâm của mình nó bắt được vào cái tính đẩy đó Thì là cái tâm của mình nó định tĩnh trên một cái phong đại và sau đó mình lại phải tập đến các cái tính khác nữa cứng thô nặng, mềm mịn nhẹ, nước chảy dính, nửa nóng lạnh, gió đẩy, gió nâng 12 cái đặc tính đấy cùng được tu tập Thì mình sẽ đắc được cận hành định của thiền tứ đại Khi mà đắc được cận hành định của thiền tứ đại Mình sẽ phân tích ra được các cái sắc chân đế Các cái sắc pháp ở cháu căn 28 loại sắc à, thì đấy là một cái người tu tập đến thiền tuệ Tuệ chi sắc rồi sau đó mình phân tích ra danh danh sắc thì đấy là bước đầu để đi vào thực hành thiền tuệ thực hành thiền quán thì sẽ quán cái tính tứ đại đó thì cái thực hành thiền thì sẽ có từng bước từng bước phải thực hành mà cái này rất là dài và rất là thâm sâu nên là cần phải thực hành từng bước tốt nhất là đầu tiên thì nên thập một cái pháp thiền định nào đấy về sau đó chuyển sang thực hành Thiền Tứ Đại này thì nó dễ. Còn đi thẳng vào Thiền Tứ Đại thì cũng được. Nhưng mà rất là khó, đòi hỏi mình phải công phu rất là thâm sâu, rất là lâu dài thì mới chứng đắc được.